0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Uh -oh. Semana grande del Fútbol Sala español, la selección femenina se impuso en Debrecen a Portugal y Ucrania, consiguiendo así la tercera Eurocopa, tricampeonato y un dominio incontestable para una generación que sigue escribiendo con letras doradas la historia del futsal femenino en este país. Peque, que había alcanzado el centenario en el partido de semifinales, abrió la final a los 13 segundos y se coronó MVP del torneo. Semana grande, como decíamos, gracias a un torneo al que prestaremos mucha atención en las más de dos horas de podcast que tenemos por delante.
1: Las
2: noticias.
0: La tercera eurofemenina de la historia es la tercera para España. Un título que llegó de forma diferente, desplazándose el mayor esfuerzo a las semifinales, donde esperaba una Portugal que buscaba romper la mala racha, pero acabó sucumbiendo una vez más ante el empuje español. Lo tuvo de cara con el gol de Carla Vanessa en los primeros segundos de partido, pero Lucy y Noemontoro Montoro auparon a la selección. Un nuevo gol de Carla en la segunda parte devolvía la igualada, pero Irene Córdoba en cuestión de segundos establecía el 3-2 definitivo. Por el otro lado del cuadro, Ucrania se imponía por 2-1 en el duelo de Outsiders a Hungría, que se adelantó pero no pudo con el empuje de Ana Shula, la mejor de las amarillas. Así, se configuraba el cuadro para el domingo, donde Portugal no tuvo piedad y arrolló por 12-0 a 0 a las magiares, mientras que España se adelantaba de penalti a los 13 segundos de partido y dominaba desde ahí el tempo del encuentro hasta el 5-1 a 1 final. En la primera división masculina, la jornada 23 dejó muchos empates y muchas dudas en la zona baja, el colista Levante se impuso por 4-2 a a Jimby Cartagena, y aunque sigue en la última posición, lo hace solo con un punto de desventaja con Córdoba y Manzanares, que se enfrentaban entre sí con un 5-1 a a favor de los cordobeses, que le saca de la penúltima plaza precisamente a costa de su rival. Dos puntos por encima queda Industrias, que empató a 1 en casa ante Movistar Inter, seguido de Rivera con 23, que tampoco pasó del empate a uno en el Derby Navarro ante Xota. Entre medias de ambos equipos se sitúa una Uma antequera que cayó por 2 a 5 ante Barça. Por encima de todos ellos, un Betis que rascó un punto 4 a 4 en su visita a El Pozo Murcia y que pese a ser noveno está más cerca del descenso, 6 puntos, que de los playoffs 7. Y es que Noya, octavo, también empató, esta vez a 3, frente a un Jaén paraíso interior que pese a todo recorta un punto con Palma, segundo, y que fue derrotado por 4 a 1 en casa de Valdepeñas. Recordemos que ya se habrá jugado en el momento de la emisión de este podcast precisamente el partido de Mallorca Palma Futsal adelantado de mayo por la disputa de la Final Four de la Champions. ¿Rendirá o habrá rendido? Visita a Betis el martes 21 a las 8 de la tarde. debate. Pues vamos ya con el debate masculino en el que está aquí con nosotros Dani López, muy buenas. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. También tenemos a Bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y para comentar esta jornada nos hemos traído a David
3: Candelas, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo ya que no te teníamos por aquí. Sí, está de retiro espiritual, pero con ganas de dar titulares. <risa> ¡Oh, cuidado! <risa> Viene fuerte, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues vamos a hablar un poquito primero, si queréis, de la zona alta y dejamos para el final lo que está más calentito, que es la zona baja. En esa zona alta, Biel, tenemos que hablar de ese partido entre Valdepeñas y Palma. ¿Qué pasó ahí?
4: Bueno, o sea, yo creo que se echó mucho de menos a Vadillo, se vio, bueno, por si no se sabe, Palma no tiene segundo entrenador como tal, o sea, el segundo entrenador es el preparador físico y obviamente, pues, uh, de conocimientos técnico-tácticos, pues, sabrá pues lo que hay, lo que estará acostumbrado a ver Uh, desde que desarrolla ese cargo, que lleva bastante tiempo pero no, no es nada comparable a una persona um, que haya jugado o que tenga los títulos que tampoco quiero decir que por tener los títulos se sepa,
5: pero ya me entendéis Cuidado, sí.
4: <risas> y, y creo que se notó, se vio una carencia de, de reacción y creo, sobre todo, mmm, no sé si los jugadores también iban un poco perdidos en ese sentido, porque se, vio muy, o sea, se vieron cosas raras que en Palma no se han visto este año. De hecho, creo que es la derrota más abultada y al final es, entre comillas, solo eh, con un más tres. Viendo los resultados que hemos visto esta temporada en todos los equipos, eh, creo que dice bastante la temporada de Palma y de este partido en concreto entonces um, creo que se notó esa esa falta digamos de, de conocimientos de, del juego um, y no sé y supongo que se tratará de parchear de alguna forma para afrontar estos partidos que, que tocan porque esto es lo que hay hasta um, en el mejor de los casos la final de la Copa del Rey mm
1: -hmm.
6: A mí esto me ha, me, me ha generado muchísimas preguntas, Bill, pero es que te, me te empezaría a preguntar como si fueras tú aquí, el jefe de comunicación de Palma, y no en plan, pero... Hostia, en serio, tío, yo no tenía ni idea, ¿eh? A lo mejor resulta que todo el mundo lo sabía, pero yo que no tenga segundo Palma me parece... No sé. Vamos a dejarlo en raro, va. Tampoco así a... que solo
4: cosa de este año, porque el segundo entrenador que estaba um, hasta, hasta, el, hasta junio del año pasado, que era Juan Pedro, que... Um, eh, digamos, como salió protagonista de ese encuentro de la primera jornada en el que se le gana a, a Barça, no, no recuerdo si fue 4-2 o eh, sé que fue abultado en la primera jornada del año pasado en Son Mosh y Badilla estaba sancionado y, como que se dio, eh, incluso estaba como la broma por llamarlo de alguna manera de que se había ganado porque Badilla no estaba en el banquillo. Um, y, y este año se quemó mucho y decidió dar un paso al lado Y ahora es el técnico de, del Calvia. Pero no, no hay otro, no hay un segundo entrenador como tal ahora en este año
3: Qué importante es esa figura ¿Os acordáis de la primera jornada en Jaén cuando expulsan a Dani Rodríguez Que Pedro Cuadra está con la selección de Finlandia El despropósito que hubo en el Parque Corredor con Mauricio y Nicolás Savariego intentando dirigir los tiempos muertos. Creo que es un error de palma y que debería llamar a su filial Calvia, pero ya, para traer a Juan Pedro de nuevo para al menos los tres partidos y sobre todo esa semifinal de Copa del Rey que yo no va a estar. Ahí
6: está. Además es que cuando ha dicho lo del filial, yo estaba pensando lo mismo que tú, en la semis de, de Copa. Porque en Liga, bueno, el paso lo tienen más o menos... Puedes bajar segundo, tercero, cuarto, como mucho. Hombre, a ver, cuidado, que la broma del cuarto es enfrentarte a, a un Barça teóricamente en semi de playoff, pero bueno, quiero decir que al final son dos jornadas de liga las que no va a tenerle. No me parece tan grave. Pero hostia, yo tenía aquí pensado hablar de Valdepeñas y del partido, pero es que <ríe> me he quedado un poco tocado ¿eh? con esto.
3: No, no. A
4: ver, no creo que venga Juan Pedro porque la, o sea, al final sí que puede volver, conoce el banquillo, conoce cómo se trabaja, pero no ha estado presente en ninguno de los uh, de ninguno de los entrenos esta temporada y no realmente no son sus funciones, entonces yo sinceramente descarto esa opción. Uh, no sé, a mí me sorprendió ver este ver a un Palma así, casi sin reacción, por, o, o lo achaco a eso y es que no sé, hemos, estamos acostumbrados a lo mejor lo que comentaba ahora David de ver a Nicolás en el banquillo de Jaén o mmm, ay, ahora quién iba a decir o a Rejón, cuando el año pasado dio tochi, estuvo de baja por uh, porque tenía un familiar hospitalizado mm, yo es que incluso creo que a lo mejor uh, piado que uh, ha sido entrenador mmm, de forma temporal de Palma hace mucho tiempo, creo que ni siquiera se llamaba Palma, uh, pero no sé, algo, algo distinto, porque es, eh, si no voy, o a más protagonismo de, de jugadores importantes como podría ser Barrón uh, o Tomás, que en ese sentido, pues importantes a nivel vestuario, con conocimiento. Y, y sí, a mí también me preocupa lo que comentáis de, de esa posición. De, 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 claro, esto, se está jugando en, en tres días El cuarto partido que cumple sanción Son esas semifinales de Copa
3: del Rey Y bien, a esas semifinales de Copa del Rey Va a llegar Moslem eh, Sabemos que forzó con su selección En contra de las indicaciones de Palma sí. eh, Ahora mismo está lesionado Podría estar varias semanas de baja Tenía una lesión en el pubis Jugó lesionado la fase de grupos De ese torneo asiático Con Arabia Saudí, Japón y más selecciones se lesionó en esa fase de grupos, no jugó las semifinales y en la final forzó y se volvió a lesionar. Eh, ya no es solo un tema de que Moslem no pueda jugar, sino que además me preguntaron a mí en Twitter quién se va a hacer cargo del salario de Moslem, porque dudo, bueno, dudo. Pues desde aquí que la, la federación iraní no se va a hacer cargo, o sea, solo tengo más claro que el agua. Ese es otro problema que puede afectar bastante a, al conjunto balear y no sé, ¿va a llegar el jugador iraní a semifinales de Copa del Rey o, o estáis tranquilos en ese aspecto?
4: No lo sé, no, no tengo la información, pero yo esta, esta semana IB3 subió un vídeo que, que estaba trabajando con los fisios y se le veía bastante dolorido. Creo que los entrenos sí está participando, pero mmm, Palma estaba o se negaba, por, no, estaba en contra de esa uh, convocatoria con la selección iraní porque tenían diseñado un plan especial para él. Entonces, a la hora de esos el viaje, los entrenos. Y los partidos que iba a jugar ahí, pues ya no se cumplían todo lo que habían diseñado para que Moslem estuviera entrando, entre algodones. Lleva tiempo arrastrando molestias. Y, y al final, pues se ha terminado rompiendo. Pero no sé cuándo llegará, cuándo será el nivel top. Se hace, hace tiempo que se le nota mmm, que ha perdido algo de esa ventaja que se acaba con esa arrancada que tiene, que ya no la estaba o no le estaba sacando tanto provecho.
5: De todas formas, escucha.
6: Eh, aprovecho lo que decías de Moslem, que tuvo mucho protagonismo en la primera parte de la temporada. Eh, el partido como tal, aún incluso no teniendo abadillo, fue un poco lo que estábamos viendo de Palma. O sea, veo mucho abuso de Luan Muller. O sea, eh, veo que esa necesidad de que Luan se incorpore la están convirtiendo cada vez más... O sea, ya no sé cómo está, Se está pasando, perdón, a ver si me explico bien. De recurso, casi a una necesidad. Entonces, claro, vale, no tienes a Moslem, que es un regateador. Hostia, pero sigues teniendo a gente como Kainán, tienes a Eloy, eh, Rivillos, tienes regateadores, o sea, tienes, sigues teniendo esos jugadores que te pueden hacer lo que hacía Moslem. Mejor que te Sí, traguían, pero el problema. O sea, no
4: ¿qué decir? A nadie que te dé profundidad.
6: Yo es que veo que abusan demasiado o de las incorporaciones de Moslem, o, o sea, de Moslem, perdón, de Luan, o del balón largo. Eh, o sea, todo pasaba por él. O lo hacía subiendo él con la pelota o lo, o lo hacía con en el Y Entonces, yo creo que Valdepeñas eh, defendió bastante cómodo a, a Palma ese partido, por, por lo que os digo, porque le faltó recursos.
3: Sobre todo, no. Dani, esas situaciones, perdón, Aviel, lo tengo que decir, las situaciones sí, 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 sí. de echarleña de último. <ríe> Sabía que ibas Como a salir si con el Yo creo que Ramos, cada vez que veía eso, sonreía y decía, me están haciendo el partido. <ríe>
6: Chaguinha es un 9, pero no lo ha sido precisamente por destacar en. Sí, sí, sí.
4: Yo ahí no, no compro vuestra apreciación de Chaguña. Uh, ah, yo lo defiendo como, como jugador comodín. muy
6: bueno, eh, pero, pero para otras funciones.
4: Y no sé qué iba a decir ahora. Que sí, lo que comentaba, que no creo que sea un abuso y no porque no tenga otras soluciones, pero Palma sí que está achacando mucho esa falta de, de profundidad de alguien que te afiance esa zona y por eso tienes que lanzar los balones por arriba, que sí, puedes optar por el 4-0 y se intentó, pero es que a Aldice también es el primer partido que juega desde la lesión uh, no recuerdo en cuándo fue llevaba mucho tiempo también con molestias entonces hemos estado, o bueno, han estado uh, con Gordillo que lleva, de, jugó tres partidos esta temporada uh, y pues con todo el desgaste físico similar al de Moslem, por um, estamos acostumbrados a hablar de como ya están las elecciones pues que no se van a que no, no juegan aquí en Extremadura. Se tienen que A lo mejor tarda uh... menos en llegar a Irán que a Extremadura, ¿eh? también te digo. Bueno, si es en tren, seguro que sí. y... Y eso, que sin Gordillo, saldice que viene de lesión. Entonces sí que se ha visto dificultad a la hora de, no de construir el juego, sino de llegar a de conseguir poner en peligro el área rival uh, sin necesidad de recurrir a, al jugador extra que podría ser Luan o, o del balón en largo. Yo no creo que se esté abusando en el sentido de que ese sea el, el plan A y último de Palma porque no creo uh, que esté siendo así si, si miramos los últimos partidos uh, y lo que os comentaba en, en este partido contra Valdepeñas creo que Edu también hace, salva bastantes goles uh, y luego Valdepeñas se, o sea, venía de tres derrotas necesitaba ganar sí o sí porque incluso podría peligrar su, su plaza en playoff y Creo que la, otra de las lo que os comentaba es la, la, esa falta de concentración o cosas raras en los jugadores se evidenció en, en las jugadas a balón parado. Creo que son tres goles que encaja Palma a balón parado. O sea, si no, si no eres capaz de imponerte... O sea, creo que es Miki que lo comenta, que hay eh, tres partidos dentro de un partido. Uno en el posicional, eh, uno en el balón parado. Y el otro no recuerdo cuál es. Pero vamos, si no ganas uno de esos... Él siempre dice que si no ganas uno de esos partidos, es imposible ganar eh, a en plan, el, el encuentro a los 40 minutos.
6: Que tú ten en cuenta que Valdepeñas tampoco está en un momento fino, ¿eh? O sea, la temporada... No, bueno, hoy vio no, eh, Ganó, pero o sea, yo eso no lo sabía, no, no me enteré viendo el partido. Lo, lo vi después, que la curva, o sea, la, el grupo de, sí. de animación... Y eh, dijo que paraban tres minutos en señal de protesta sin animar. O sea, quiere decir que ya estamos en el punto en el que ya la afición en el o parte de la afición está torciendo el gesto ya hacen tres minutos de no animar para, para mostrar su disconformidad, que es debatible. O sea, yo soy de los que piensa que tiene que ser justo al revés, que cuando más te tienes que dejar la, las manos de aplaudir a tu equipo es cuando están jodidos. Pero bueno, más allá de eso, quiero decir que las cosas están complicadas y el partido al final se resuelve. Pues porque, porque Bollis eh, está inspirado. Tú fíjate, o sea, ¿quién te puede resolver en Palma eh, en, o en Valdepeñas? Pues probablemente no dices, de los 8 o 9 jugadores que dirías al principio, Bollis no le metes en esa, en esa lista. O sea, dirías a Basi, Solano, Batería... Empezarías a decir jugadores así y no te sale el primero Bollis. Lo que pasa es que te mete dos, provoca otro... Bueno, pues para Valdepeñas es estupendo porque necesitaba la victoria, porque... Yo creo que estaban empezando a tener miedo ya incluso de quedarse fuera de los playoffs. Pero tampoco lo que tú dices, o sea, tampoco es que hagan un partido espléndido, sí. Se vio un partido un poquito más serio. El equipo estuvo bien, a lo mejor en más.. O sea, en defensa está un poquito mejor. Realmente tampoco es un Valdepeñas brillante.
4: No, yo creo que la diferencia de Valdepeñas, o eh, esa cosa distinta, no se vio hasta que anotan el, creo que es el 3-1, hasta que ponen ese esa distancia de dos goles no se ve un Valdepeñas que sí que se
5: nota superior y que, que se juega lo que ellos pretenden Bueno eh, en esa parte alta de la clasificación
0: también tenemos el empate o vamos, varios empates uno de ellos entre el Pozo y el Betis y el otro entre Noya y Jaén, que quizá puedan sorprender también esos dos
3: resultados, ¿no? ¿Cómo lo ves, David? A mí que Noya rube puntos no me sorprende. Simplemente he que es un equipo muy incómodo y que va creciendo partido a partido con el paso de las semanas. Creo que en el mercado de invierno, además, ha hecho cierta limpieza en el vestuario. Ahí tenían un quisto, un tumor que era neguíño que estaba generando cierta discordia con muchas situaciones de indisciplina incluso enfrentamiento con Marlon Velasco se lo han extirpado, han traído un jugador como Douglas, que yo no tenía mucha confianza en él porque no estaba jugando en Liga Nacional de Futsal de Brasil, pero el átomo está rindiendo bien, un jugador muy bajito, con mucha energía y ya digo, a mí que no ya no robe puntos no me sorprende e incluso creo que podría quedar sexto, tenemos jugadores como Eduardo Yabai respecto al pozo yo es que no me fío de un equipo entrenado por Javi Rodríguez no no me puedo fiar y en cualquier momento va a perder puntos. Va a ganar partidos también como los que le ha ganado Barcelona porque tiene muy buenos jugadores, para mí es la segunda mejor plantilla, pero cuando tiene que entrar el entrenador se ve que no hay y creo que es uno de los motivos de que pinche esos partidos como por ejemplo contra el Betis. O sea que este pozo este
6: pozo no era el pozo de las últimas semanas, o sea, parecía ¿no? que llevaba una buena racha, que había sacado muchos resultados lo que decíamos, ¿no? En Liga. Luego llegaban las eliminatorias y en el, la Supercopa ya recordamos lo que pasó. En la Copa de España tampoco fue brillante. Pero parecía que en Liga sí que había encontrado ese punto de regularidad necesario. Y, y lo que tú dices, sin embargo, pues sea porque el entrenador no encuentra soluciones, pero, pero, joder, es que se te pone ya en la segunda parte el equipo, además, en los últimos minutos a cierras pasados del 3-2 y al poquito te empatan a los tres minutos creo que son, vuelves a ponerte por delante muy, muy rápido y te vuelven a empatar la última hora, o sea, ese pozo, ¿no? esa mandíbula como decimos a veces de cristal, yo pensaba que ya la había perdido digamos eh, y resulta que de repente nos la volvemos a encontrar, bueno, es un empate no es, no es a lo mejor dramático, pero claro, es volver ¿no? a ese pozo que, que se dejaba puntos en casa como si os acordáis al principio de temporada, ¿no? Con una Aumantequera o cosas así. O sea, de repente Betty le saca un empate a cuatro. A mí me sorprende. Lo de Noya y, y Jaén es que no, no puedo comentar mucho ese partido no lo vi. Simplemente, lo que estoy contigo, David, eh, que Noya le quite puntos a Jaén pues como si se lo quita a cualquiera de los de arriba. O sea, es un equipo incordio y cuando, parece que cuando mejor lo haces, cuando el equipo que tiene enfrente es mejor. Por eso que hablamos, ¿no? A lo mejor a veces de que no tiene que esa presión, ¿no? Cuando, cuando el que viene pues es un Jaén, que a lo mejor es más fuerte y tal. Pero bueno, ya os digo, tampoco puedo hablar mucho más. Eh, de lo que sí que me sorprendió fue lo del pozo, pero bueno, pues volvemos al pozo de siempre, de toda la vida.
3: No, pero también, Dani, Jaén está en un periodo valle después de ganar la Copa. Es entendible que baje un poquito las revoluciones, sí. deje puntos, no puede estar... Quiero decir, no puede ganar o empatar 39 de 40 partidos. Lleva unos veintitantos eh, sin es perder claro. o, o 18, ya no recuerdo la cifra. Y respecto a Betis es que los partidos complicados son los que mejor se le dan a Bruno. Sí. Bruno como entrenador, a los de su liga, uh -huh. les cuesta mucho ganar, pero cuando pero juega con equipos superiores, ahí se crece. Lo vimos en el Mundial, como con Japón, le generó muchos problemas a Brasil cuando el Mundial de Japón en realidad no fue bueno. Creo que a Paraguay ni siquiera le ganó. Así que, Bruno, estos son sus momentos, los partidos grandes donde ahí suele sacar algún puntito.
6: O sea, que, que luego a él yo le entiendo también que no le, no le haga gracia esto porque diga, joder, si el equipo es capaz de hacer esto, coño, cuando jugamos con el 12, ¿qué nos pasa? O sea, es verdad, ¿eh? lo que tú dices, juega mejor el equipo y saca más puntos contra los de arriba, pues dirá, coño, es que si a esto le somos capaces de pelear así, ¿por qué cuando vamos con los de nuestra liga, pero bueno, al final eso es lo que hace que Betis pues esté donde esté, está en tierra de nadie. No sé si decir por desgracia o afortunadamente, porque hace a lo mejor dos semanas Rivera estaba en tierra de nadie y ahora digamos, ojalá siguiera en tierra de nadie, ¿sabes? Pero bueno.
4: Sí, de Betis yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho David. O sea, hemos, ya hemos visto que este Betis le ha ganado a Cartagena, le ha ganado a Inter, le ha ganado al Pozo. si no además, mal empató siempre fuera, con si te das cuenta, además. Sí, empató con Noya y con Valdepeñas. Uh, volvió a empatar con Cartagena perdió luego con Inter y ha empatado ahora con el Pozo o sea, sí que estamos viendo esa, a lo mejor, ese rendimiento mmm, por encima de lo que esperábamos con rivales que a priori no están de su liga y, y que se ha fallado a lo mejor con los de abajo pero si miramos la clasificación Sí que hay bastante distancia mmm, el octavo al noveno, que el noveno es Betis, pero que tampoco sería descabellado que al final Betis se enganche en esa lucha por entrar al play-off. Ahora parece que está lejos, pero no. que aún quedan siete jornadas y, y puede estar ahí la cosa. Y más como estamos viendo sobre...
6: Te digo, ojalá Do por el tema de que tenga más emoción, pero uf, a mí esos siete puntos se me hacen bola, ¿eh? Sí, sí, no sé. No, solo quería. No, 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 sí.
4: pensaba, pero cosas más raras hemos visto. Y... y poco más del pozo, sí que creo que lo dije la semana, no, no estoy de acu... no, no, o sea, no me acuerdo perfectamente, pero creo que la semana pasada dije que desde diciembre no perdían en Liga, uh, perdieron en la pasada jornada en Sommosh y. Y esta semana, cuando a lo mejor deberíamos haber esperado en el pozo más fuerte para tratar de compensar ese, ese duelo, que si lo hubiera ganado el pozo, uh, se hubiera puesto, si no y mal, Palma hubiera, sumo, hubiera empatado, no, pues, se hubiera puesto tres puntos de Palma y se, se comprimía mucho la clasificación, uh, por, teóricamente, de la lucha por la segunda plaza. Y pues después de perder ese partido, que al final, pues. Le, les empuja hacia abajo y marca distancias con las primeras posiciones pues deberíamos haber esperado un el pozo más incisivo tratando de compensar ese, ese pinchazo en Somos.
6: Mira, perdona estaba mirando la siguiente jornada a ver si de verdad hay vida ¿eh? por la pelea para la octava plaza la, semana, la próxima semana es clave porque precisamente Noya viaja a Palma y Betis juega con Valdepeñas o sea, si, si le sí, queda una además, opción de engancharse a, a Betis, y Betis, es precisamente... Y acumulará
4: muchos partidos, porque este partido contra Palma se juega este, el día que se publique esto, se estará jugando, porque es el de la jornada, si no voy mal, 28, que es el que corresponde a la Final De 4, la Champions. De, de la Champions, sí.
6: Pues es lo que te digo, o sea, a lo mejor cuando estemos eh, la gente esté escuchando esto, eh, Palma ha ganado... Y Betis el fin de semana sabe que metiéndole a Valdepeñas, bueno, bueno va, venga, vamos a vender emoción. Si no lo vendemos nosotros, ¿qué lo va a hacer?
0: <ríe> bueno, donde sí que no hace falta que vendamos emoción es en la parte de abajo. Porque los resultados de esta semana nos están dejando una lucha por el evitar el descenso preciosa para el aficionado neutral, voy a dejarlo claro, porque para los implicados creo que no debe de hacer demasiada gracia. Y es que yo
5: me atrevería a decir que ahora mismo, hasta el último, están en problemas. Incluso <ríe> si, si miramos al décimo,
0: igual también.
6: Pues eso, pero fíjate, o sea, ves, es que estábamos hablando, por eso mis cosas, o sea, estamos hablando de Betis para la octava plaza. Bueno, pues es que eso con un punto menos le estamos eh, metiendo la pelea de abajo. Ojo, que es donde tiene que, tiene que mirar. Es que, eh, o sea. De
0: hecho, Betis está más cerca del descenso ¿En punto que 6? de la octava plaza. Sí, sí, sí.
6: No sé yo si Bruno estará pensando en los playoffs o estará diciendo vamos a dejarnos de tonterías, a sacar la victoria que hay que sacar. Nos salvamos ya de una vez. Eh, yo, yo querría empezar por el partido de Córdoba con Manzanares porque... <risa> Vi un partido malo, o sea, nervios. Mmm, Córdoba tenía que. O sea, al final Córdoba hizo lo que tenía que hacer, que era sacar los puntos, pero tampoco. O sea, si os acordáis cuando decía antes, ¿no? Peña ganó, pero no fue un partido muy brillante. Córdoba fue efectivo, fue mejor. Hostia, pero yo vi Manzanares, eh, que lo que vi la semana pasada de Juan en rueda de prensa, ese, esos nervios, ¿no? Ese. Eso es, esa tensión ¿no? que yo le vi eh, yo se la vi a los jugadores el otro día en, en Vista Alegre, o sea, había un equipo nervioso con miedo a perder con desajustes des defensivos eh, Córdoba hizo lo mismo que hace siempre, que es meter sus cuatro o cinco golitos por partido, porque Córdoba otra cosa no, pero en ataque va muy bien la diferencia es que esta vez, lo que yo siempre le estoy diciendo desde hace varias semanas a Córdoba que es, tienes que cerrar tu portería, la cerró por mérito propio, o por demérito de Manzanares, yo creo que es un poco más de lo segundo, o sea eh, hay un momento cuando se acerca creo que es Manzanares con el 2-1 ¿es en la jugada siguiente en la que le meten el, el tercero? Pues, sí, ¿no? Sí, sí. Pero o sea, además es una jugada que, que en, en directo ni se ve o sea, se ve directamente como Perín, la enchufa en la cuadra, porque literal que acaban de sacar, y, o sea, quiero decir Consigues acercarte al marcador y la siguiente jugada te marcan, pero luego sales de 5, hay un balón ahí que casi se lo cortan, nada más salir de 5 a los 2 segundos y, el, y la que sacan de banda la pierden y Zeki solo tiene que irse andando tranquilamente hasta la portería rival y ya mete ahí la, la diferencia de, de tres goles, o sea, yo Manzanares creo que están muy nerviosos eh, y me... A ver, iba a decir, me da miedo, o sea, me da miedo, bueno, me da miedo como me da miedo Córdoba, como me lo puede dar Levante o el que aparezca por ahí. No, no porque tenga ni más ni menos afinidad. Y me da miedo, lo que quiero decir es que veo con Manzanares que está empezando a entrar en una espiral muy, muy negativa.
3: Y la semana que viene es contra el Levante, el partido. Si pierden, yo les doy por pues, sentenciados prácticamente porque va a ser un golpe moral tremendo. El problema de Manzanares es que no tiene fits. Claro. ¿Quién salvó el año pasado a Fitz? Fitz fue media salvación, su llegada fue como el Mesías. El maná ha caído del cielo, si vamos a referencias bíblicas. Y este año faltan jugadores de ese nivel que le den puntos. Y ojo, no está jugando mal. Eh, contra Inter, yo creo que jugó muy bien. Eh, pese sí. a perder por esa incidencia con, con el palo. Pero, como dice Dani, creo que están muy nerviosos. Y a mí sí que me da miedo lo que puede pasar contra el Levante, porque el Levante también está muy nervioso. Javi Márquez ya sabemos que no es un entrenador con demasiada experiencia, por no decir ninguna, salvo los partidos que iba dirigidos en el conjunto Granota. Y va a ser un partido de máxima tensión. Alguien es expulsado. <risa> Goles no sabemos, ¿no? Pero, pero rojas van a caer.
6: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que decías tú, y ahora voy a comentar, pero un momento, de, una cosa que has dicho antes, has dicho Fitch, era media salvación, claro, pero es que la otra media fue Raúl Campos, que tampoco jugó este, día, este fin de semana, entonces claro, cuando no tienes, porque ese ya lo sabíamos que lo habías perdido porque se fue a Anderlecht, pero el que sí que te están sacando las castañas del fuego, eh, tampoco, al final si os dais cuenta, Matamoros, que prácticamente es, un, es, es residual, o sea, sale para la estrategia y poco más, el otro día se mete bastante en minutos. Y al final el peligro que lo lleva Cortés. Bueno, pues es que Cortés es buen jugador, pero es el típico jugador que tiene que complementar. O sea, que además que tiene que no, no, no está preparado, creo, todavía para tirar el carro. Humberto tampoco es un jugador. O sea, son, son un tipo de jugador que necesitan a alguien que lidere. Claro, si no tienes tampoco a Raúl Campos, que es el otro que ahora mismo te puede aportar, estás un poco desnortado. O sea, por mucho que Juan Lu pueda hacer su magia que yo no dudo de que es un grandísimo entrenador, lo hemos dicho muchas veces, pero claro, es que no, o sea, no, no da la sensación de que pueda hacer mucho más. De lo otro que has dicho, claro, si acabo de decir lo que acabo de decir de Juan Lugo, ahora es tramposo, claro, compararle con Márquez, o sea, <ríe> por la experiencia y por lo que creo que han demostrado cada uno. Eh, es que o sea Manzanares tiene una situación que es, si gana a Levante sale del descenso, casi seguro, porque Córdoba tiene que ir a Torrejón, aunque hay interés muy dado a aliarla en estos partidos, pero casi seguro que salga del descenso, si pierde, se puede quedar, con, vamos, se puede no, se quedará seguro colista, eh, y viendo la salvación a lo mejor a cuatro puntos, o sea, es que la cosa se le puede poner muy muy negra a Manzanares como la semana que viene de por perder. Ahora, en casa, contra Levante, si sí quieres seguir en primera que ese partido tienes que salir a morir, pero a morir lo que tú dices, o sea, de que acaben tres expulsados y dos con la actividad del revés, ¿sabes? <ríe> pero vamos, o sea, tiene que ser un partido tenso, tenso.
4: Sí, decíais esto de la de si comparamos los perfiles de Juan Lu y de Márquez. Obviamente, Juan Lu tiene ganas de ganar. Pero si miramos las circunstancias, la situación de cada equipo y de cada club, creo que Levante tiene las de ganar. A Levante lo damos por desahuciado desde... ¿En qué jornada echan a... A, Amor, a antes de Navidad. ¿eh? A Muyor, pues desde ese momento ya lo damos por descendido prácticamente. Entonces yo creo que ya se han, han asumido... De hecho, cuando pierden en Son no, que creo que es en enero... Um, lo, los comentarios de, de, del equipo de Levante y estaba incluso um, Kiko Catalán que es el presidente de, de la entidad de fútbol en la grada eran que, que, que estaba hecho que no había nada que hacer y en la jornada siguiente creo que es que ganan a, a, a Betis sí. uh, uh, entonces yo creo que ahí cambia todo un poco y después de esta jornada Uh, cambia todo aún un poco más pero cuidado que no creo que esté todo tan solucionado como decimos abajo y que Levante al estar a lo mejor ya acostumbrado a estar a esa, en esas dos últimas plazas con el color rojo um, creo que es más peligroso que, que Manzanares tú Dani siempre lo comentas eh, la próxima temporada Manzanares debería estrenar eh, ese pabellón que, del que tanto hemos hablado que yo no Creo sé si está son... jugando en contra del equipo sí sí totalmente o sea es una presión añadida uh, más todo lo que se ha comentado en las últimas jornadas de los arbitrajes las declaraciones de Juan Lu esta derrota contra Córdoba que mmm, dura puede... una era una oportunidad dura. para meter distancia a esa zona y al final ha terminado por meterte en esa zona mm, no está nada decidido pero Manzanares igual es el que tiene la, la peor papeleta por, por situación.
6: Por la inercia que lleva. De todas formas, Levante tampoco nos engañemos. ¿eh? O sea, quiere decir, si ves el partido que hizo con Cartagena... Oye, ganar la Cartagena tiene mérito. Ahora, mm. la primera parte para mí es de 1-3. O sea, si no es por Fede, eh, sí que tuvo el partido que yo le venía reclamando semanas atrás. Que yo decía, joder, es que este Fede, que fue mejor portero ¿no? de la Liga hace dos años, no lo hemos vuelto a ver, tal... Bueno, pues este otro día, o sea, el último día sí que con Cartagena tuvo dos o tres paradas interesantes, el penalti, más allá del penalti. Yo creo que era una parte, o sea, una primera parte para que Cartagena se hubiera ido ganando, ya os digo, de un par de goles fácil, de ventaja. Luego, mira, Antonia Chi enchufa a la que enchufa, la segunda parte Raúl Jerez no le terminó de ver muy atinado, o sea, bueno, pues al final, además, es, o sea, mentira, otra vez dos goles consecutivos, o sea... Hay desconexiones en equipos, pues al final, que mira, lo normal es que suele ser el equipo grande el que las aproveche, pero esta semana han sido Córdoba y Levante, o sea, el colista y el antepenúltimo, o sea, perdón, y el penúltimo, los que han aprovechado ¿no? eh, esos nervios, esos desajustes del rival, ¿no? es que los dos han metido un gol prácticamente de saque de centro. Uno sacando ellos, el otro teniendo que robarla, pero son prácticamente consecutivos, que a mí me sorprende, en equipos que se están jugando tanto, el que tengas esas
0: desatenciones. Bueno, y lo que hablábamos del Córdoba Manzanares, aparte de todo eso, está el Golaveras. Sí. Que parece que no, pero en estas posiciones, el tenerlo a favor es, es una pasada. Yo es que ahora mismo el tema del Golaveras
6: eh, me tiene loco porque, claro, como vas al. es el particular, ¿no? Si, si o sea, en enfrentamiento directo vas al particular, pero si hay tres equipos, te vas al general. O vas al... O como, pues que ahora mismo estoy perdido, o sea perdón. Sí, pero sí, ya, sí. sí ese, en el el
0: particular preparar. entre dos equipos, siempre.
4: Vale. ¿Y entre tres? Se va al general, sería, en teoría. No, sería se ah, una liga de entre esos tres.
6: Pues eso, que ya me voy a volver loco. Yo prefiero... <risa> <risa> pero vamos... Eh, el problema es que ninguno está siendo fiable. Si es que... Levante, 19. Córdoba y Manzanares, 20. Industrias, 22. Rivera 23. La UMA. acordadlo, lo que hemos hablado de la UMA. Y ahora está con 24, que puede parecer mucho. Es que es una victoria y te quedas a un punto. O sea, te vuelves a meter en el follón. O sea, el Derby Navarro, el empate al final se, no sirve a ninguno. Es que, están, o sea, es que hay siete equipos ahí que con una victoria... Se te van para arriba, para abajo, y os lo digo que la verdad, victorias, eh, duelos entre ellos. O sea, es tal caos lo que hay ahí abajo. Que podemos analizar no, incluso... lo que ha ocurrido y se nos da mal, pero como tengamos que pronosticar, ya ni te cuento. O sea.
4: No, pero yo no hablaría de, de esa zona. O sea, de que esté muy igualada en esa zona. Si vemos esta jornada, ha habido la mitad de los partidos han terminado en empate. Es algo que no es mmm, lo normal, por decirlo de alguna manera. Y...
0: Y, y si me apuras, bien cuatro empates que no le valían a ninguno
4: Pues sí, sí, eso iba a decir ahora Que si hacemos el resumen o vemos cada situación Y viendo los otros resultados Podríamos decir que todos los equipos pueden ver como una oportunidades perdidas Todos Industrias, Inter, El Pozo y Betis uh, Noya y Jaén y los equipos que han perdido, pues, de haberle sacado ventaja a esos, a esos empates. O sea, que Palma hubiera ganado. Eh, le sumas dos puntos más de los que ya tienes a, a Jaén y al Pozo. Eh, Jimby se hubiera metido... De hecho, si hubiera ganado, creo que hubiera adelantado al Pozo una clasificación. Entonces, estamos en una de... Sí, de oportunidades perdidas por pero, pucha,
6: eh, eh, Es verdad que un punto te, se te puede quedar corto Pero cuidado con rechazar esos puntos ¿eh? Que el año pasado Manzanares se salva A base de puntito, puntito, puntito okay. Y ahora mismo la racha de Rivera Por ejemplo, es de dos empates consecutivos Pero dos de 15 Industrias lleva Dos de 15 también Y son los dos puntos y los tres que están por encima del descenso O sea si tú les quitas esos empatitos eh, estarían empatados a puntos con Córdoba ¿eh? o sea que cuidado con, con rechazar ese punto que ya os digo que el año pasado le salvó a Manzanares durante un tramo grande de la temporada y hay equipos que están en la cuerda floja, o sea, industrias yo no sé si ese equipo está muy preparado para jugar en la zona baja pero mira, un puntito que le saca interés, un puntito más que te separa de ahí el de Rivera, el de Rivera a priori se te queda corto, ¿no? Un en casa y tal, siempre quieres ganarlo, por, sobre todo por complicarle un poquito la vida, ¿no? A, a tu máximo rival, pero bueno, pues es un punto más que, que, que le metes a la zona del descenso, ¿sabes? yo es que va a estar todo muy igualado, o sea, a mí lo que se me hace más raro es el 5-1 que decíamos antes de Córdoba-Manzanares. Yo creo que esos resultados están Tan exagerados son los que no vamos a ver. Yo creo que lo que vamos a ver de aquí al final van a ser partidos muy igualados. Hacíamos la broma antes ¿no? de las rojas que puede haber el próximo día en el Manzana Levante, pero yo creo que van a ser todos partidos muy tensos, de marcadores muy ajustados. No digo sin goles, ¿eh? a lo mejor vemos un 4-3, pero ajustados. O sea, no, no, no veo a nadie con la soltura ni con piernas de ahí abajo como para hacer una victoria fácil.
4: No tengo los datos delante, pero sí que, como añadiendo a esto que acabas de comentar, de acostumbrarnos a estos resultados ajustados, a principio de temporada sí que había mucha diferencia entre los goles o la media de goles que anotaban los equipos locales respecto a los visitantes y cada vez se ha ido estrechando. Y estos datos casi son similares, por decirlo de
0: alguna manera. Bueno... Pues, si no tenéis nada más que comentar, no sé si, si os ha quedado algo en el tintero. Yo, por mí, creo que le hemos tratado todo ya
3: más o menos. David, ¿te has quedado con ganas de decir algo? No, no, hablaría de Inter, pero luego me dan hachazos en Twitter, así que prefiero no comentar el partido contra Industrias. Jugaron muy bien y... Venga, escucha. Y circulen. ¿Te lo digo? Venga, va, lo digo yo. Joder, qué truñazo de
6: partido. <risa> no te preocupes, lo digo yo. No, el partido fue malo en general y el de Inter también. O sea, jugó mal Inter, no, 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 sí. Lo que es evidente es que no está teniendo una temporada buena. O sea, en general, es verdad que con dos finales parece que lo puedes un poco medio arreglar, pero que a mí me consta que con eso no, no hay nadie que esté contento. Dentro de Ajón. O sea, es evidente. El partido es que ese partido de Inter tan malo, yo se lo he visto este año muchas veces. Y es que no sabes cuál te va a tocar, o sea, no sabes qué día te toca el partido mmm, horrible, pues el 1-0 de Manzanares el, con la polémica el otro día, el empate a uno de hoy, y no sabes cuándo te va a salir un partidazo, entonces... Es una montaña rusa tío, es malísimo ser de Inter, ¿eh?
3: Rubén, que es profesor, ¿tú qué haces con un alumno que te saca cuatro, cinco constantemente y de repente le da el venazo y te saca un 9 en un examen, y otro nueve un mes después. Normalmente sospechar. Que ha copiado.
5: <risa> Lo mismo
6: aquí, eso no, no aplica.
0: <risa> no, a ver, o sea, realmente como profesor, eh, yo estaría pensando que es una pena que no ponga el mismo esfuerzo para todos los exámenes. Claro, eso es. Y da la sensación de que esto es muy por el estilo. Que hay partidos en los que quieren y partidos en los que no. Pero de hecho, que, yo creo que... que en este partido de Industrias desperdicia eh, la expulsión de Raúl Gómez para ver si al partido. ¿eh? Porque un gol de Industrias ¿Qué? de ahí yo creo que había matado a Inter directamente. Que ahí también hay polémica.
6: Por lo de la ocasión manifiesta, dicho, o sea, que ya sí. no...
0: No, no, por eso...
4: Sino porque se corta expulsando a Raúl Gómez cuando Industrias iba con en un 3 sí, con con, un tres para tres el contra portero, a Jesús sí. García.
0: Esperamos, es que Raúl la agarra el balón con la mano. O sea, para no sé, la bola directamente. La...
4: Sigue el balón de Industrias, o sea, lo recuperan rápido. No, no la para muy bien Raúl y Gómez. Una...
6: Eh, sí, no, no, como portero no es gran cosa. <risa> Se tira por el balón, pero no, es verdad que no lo termina de atrapar. Sí, eh, lo que pasa es que es la puñeta de, de que al ser roja, no, no, en teoría no puedes darle eh, ventaja. Pero claro, claro, realmente, o sea, ¿qué haces? Si das la ventaja y mete gol, le sacas amarilla, y si lo fallan, le sacas roja, es que es muy, ¿sabes? No sé, es complicado, pero vamos, el error, o sea, el error de industrias es sobre todo eso, el no aprovechar esos dos minutos. Porque además, Inter es que hacía unas rotaciones, o sea, hizo una el otro día, Pato, unas rotaciones rarísimas. Eh, le daba muchos minutos a Borja, de repente hacia, combinaba. Um, o sea, en vez de hacer pues sus, sus duetos estos que hace, ¿no? El Sepedrahovsky o el Ruby con Fitz y tal, de repente te mezclaba ahí jugadores. No sé, no sé. Eh, muchos minutos de Martel, por ejemplo, que normalmente está contando menos, Borja está contando menos y también jugó mucho. O sea, yo no sé si. Era una concepción de repartir, incluso lo de que jugara Jesús García en portería, o sea, no sé. No, no, un partido, fue un partido extraño. sí que nada, todavía ya, ya que ya te lo he puesto yo en bandeja, ya puedes decir lo que quieras. Que...
3: No, no. Me esperaré a la siguiente varapalo, posiblemente contra Córdoba. Ya lo habéis anunciado que sí. interés muy de, de pinchar en esos partidos. Y ahí entraré más a Machete. A ver si el pinchazo ahí ya es cosa seria, ¿eh?
6: Mírate los dos colazones abajo en casa de Inter. Es que es lo que te decía. No,
4: era... o sea, yo lo comparo con la temporada pasada entendiendo que es un nuevo proyecto, pero sabiendo que la temporada pasada Inter fue, digamos, desast... bueno, suficiente como para uh, echar a Tino Pérez y... y los números son peores. En
6: teoría, en teoría, pero ya sabéis lo que pasa en teoría... Eh, lo de Tino era más un tema de juego, de estilo de juego, que de resultados o de clasificación. ¿Vale? O sea, no, soy, no, no digo, no estoy diciendo, cuidado que nadie me sí, sí. que Inter está jugando mucho mejor ahora que con Tino. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que en teoría a Tino se le echa porque lo que se quiere es cambiar el modelo de juego, ofrecer un juego más vistoso, ta, 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 ta ¿Vale?
3: Que lo estamos viendo. No? El partido contra industrias. Efectivamente.
6: Ese partidazo que me han comentado que se va a vender en Blu-ray. Eh.
0: Que no saquen muchos a la venta por si acaso. Sí. Llámamelo. Pero bueno,
6: nada, escucha, si al final lo peor de todo es eh, que habiendo ganado, industrias en la situación en la que está, se le podía ganar, o sea, de hecho le saca un empate con un partido muy, muy flojo, ganando empatabas a puntos a Cartagena por ejemplo, por la quinta posición, te quedabas a tres del pozo, ¿sabes? Yo creo que ya, o sea, no, no puede ser el objetivo de Inter el cuarto puesto, pero ahora mismo, con la situación de la tabla y con los puntos y los partidos que quedan, eso es lo que hay que exigirle, que intente pelear ese cuarto puesto, pero es que cada vez que da una buena, da una mala a cambio, entonces es imposible pensar en, pues eso, en, en una sexta posición ahí, sin, sin gracia ninguna... Eh, como los de atrás tampoco terminan de arrancar, pues no me cogen. Yo ya sé que al de arriba no le voy a coger, aunque ya os digo que numéricamente esta semana podría haber empatado a puntos con el quinto. Entonces me da una sensación de conformismo que, que, que no sé cómo se puede hacer. O sea, yo no sé cómo sales toda una pista conformándote con la sexta posición, pero que me da esa sensación a veces.
0: Es que esa sexta posición, Dani, pensando mal, hace evitar al Barça en semis. Si llegas a esas semis, que esas otras, Claro. Pero...
6: ahora mismo eso implica jugarte la clasificación en el olivo, ¿sabes? Con Jaén. O sea, y mira que me gusta a veces ser optimista, pero...
0: Ya, ya, pero me refiero. O sea, es que da la sensación de que lo que no se quiere ya. es ser cuarto o quinto precisamente por eso. Da esa sensación. Entonces, ¿entonces han hecho un buen partido en, en Santa Colombia. <risa> es eso,
6: oye, pues chapó. <risa> Joder, mi macho, ¿cómo nos has
3: metido el cebo? Te has callado, ¿eh? Nos has dejado aquí
6: rajando. ¿Nos ha dejado rajar a nosotros? ¿Cómo nos lo,
3: lo ha jugado el tío? Claro, yo en realidad he mentido. A mí me ha parecido que Inter jugó de puta madre. Ha sido una ¿Sí? trampa que os he puesto. <ríe> sí, sí, que es el, el girillo de guión, de guión ¿eh? Que
5: no,
0: que no se esperaba nadie. Bueno, pues ahora sí, yo creo que hemos cubierto todo. Eh, así que vamos a dejarlo aquí. David, es un gustazo
3: tenerte por aquí. A ver si te pasan más a menudo. Igualmente, cuando queráis. Encantado de estar con vosotros. A ti, Biel. Eh, ¿Te escuchamos luego
0: para terminar el programa? Yo
4: siento fallar, pero Otra prometo vez. que
0: volveré la semana que viene.
4: La, el último fallo fue un fallo ajeno a mi persona. Fue un fallo, podríamos decir, mecánico. Y, pero hoy sí, soy yo que me bajo aquí.
0: Bueno, pues hablando de fallos, Dani, eh, coge las riendas porque te voy a dejar solo. ¿eh?
6: Aquí, aquí ya sí. os vais todo, ya me quedo yo, ¿eh? aquí llevando esto, a, a ver si lo llevamos a buen puerto.
1: Nosotras también somos futsal.
6: Pues vamos ya con el Ellas son Futsal de esta semana, somos campeonas de Europa, así para empezar no suena nada mal chicos, chicas, vamos a ir presentando Hoy tenemos aquí, lo tenemos por repetido, eh, Francisco Javier Caquebapue como siempre, ¿qué pasa compañero? Muy buenas eh, Tenemos a Alba Herrero, como siempre ¿Qué tal, compañero? Álvaro
2: Alonso. Alonso. Hola,
6: muy buenas. Eh. <risa> sí, ah, si ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tú sabes que yo soy muy tonto y me gustan estas cosas. Entonces, como he presentado a Francisco Javier, Papue, ahora voy a presentar a Francisco Javier Sánchez Tortosa. Paco, ¿qué tal?
7: Eh, bien, muy bien, encantado de que me hayáis invitado aquí a hablar de, al menos del europeo. <risa> salvo no sé si por alguna el... opinión más o por ahí.
6: Sí, salvo, escúchame, salvo por el color de la piel, eh, Fran y tú sois muy, mucho más parecidos de lo que parecéis. Vamos a dejarlo ahí, te falta un par de, de tomar solo un par de días, pero.
7: Pues somos de quinta parecida, o sea, sí, más o menos. Claro, oh, tri... vais al mismo eh,
6: peluquero, y Por eso te digo que. <risa>
7: No, yo me estoy me estoy a veces me dejo varas para que no me confundan con él por la calle.
6: Es verdad, es verdad. Bueno, la gente del podcast, que no se preocupe, que compartiremos una foto para, para que entiendan un poco la tontería esta que, que, que acabo de hacer. Pero bueno, a todo esto, yo estoy aquí muy contento, muy jiji, jaja, por un motivo, que ya lo hemos dicho. Somos campeonas de Europa por tercera vez, tercer europeo, tres títulos... Con una final, vamos a decir, sencillita, ¿no? Eh, 5-1 contra Ucrania. Eh, en el momento de grabar, la gente lo escuchará dentro de dos o tres días para nosotros. Eh, estamos, nada, hace 10 minutos, 15 que ha terminado la, la final. Así que lo tenemos todo muy recientito y nos vamos a acordar bien. Voy a empezar por nuestro invitado, Paco. La final. Eh, ¿Qué te ha parecido el partido de España?
7: Eh, dentro de lo esperable, es decir... Eh, yo pensaba incluso que, habría, que seguramente iba a ser mayor la diferencia, lo que pasa es que Ucrania ha salido muy arriba, mucho más de lo que todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba que se iba a echar atrás y a ver lo que Kislov era, era capaz de sacar o no, eh, aunque han empezado arriba y en la primera jugada ha había el penalti, entonces eh, yo imagino que yo hasta ese punto yo creo que, que ya Ucrania ha tenido que cambiar, ya directamente pues, habrá que ir arriba porque... Eh, pero bien, bien. Eh, a cualquiera que le haya suspendido Kislova es porque no ha visto a Melilla más que dos partidos. Porque Kislova sí. es muy buena portera. Eh, sí. De hecho, a nosotros en la ida nos ganó. Estuvo ella, jugó el partido completo. Y hay veces que en portería yo la prefiero a Sara Suárez. es pues que Sara Suárez, lógicamente, tiene otro tipo de de juego, una versatilidad con los pies que no tiene Kislova, etcétera Pero es muy muy buena de reflejo, es muy buena en portería. No, no, es muy buena portera y cualquiera que la haya visto en el primer tiempo ha hecho un muy muy buen partido. Eh, sí. Por lo demás, España ha esperado que cayese Ucrania de Madura y en el segundo tiempo, con el cambio de portera, es que yo ya creo que Ucrania directamente <risa> ha dado por por, por terminada la, la final y han sacado el portero jugador por el que dirán.
6: O sea, Escucha, ¿cuál de todos es que los que cambios de portera te refieres? Perdóname, eh, ¿el de la primera a la segunda? No, el primero, el que ha salido Terex ocupador, en el que has... No, en el, que...
7: en el, en el, en el descanso en el de Terex Ya en el tercero yeah. ya estaba, evidentemente, ya estaba todo el pez a vendido
6: Por cierto, un abrazo al comentarista de Teledeporte Que no pienso ni nombrarle, ¿eh? Él sabe por qué <ríe> <ríe> eh... Yo voy a decir así un comentario rápido y ahora os pregunto a vosotros dos, Fran Alba. Eh, decías tú lo del penalti, que ha sido muy rápido, ha sido la primera jugada, 11 segundos, 12, eh, penalti fuera de España. Yo pensaba que en la revisión lo iban a sacar fuera de, del área. Yo, por el espectáculo, esperaba que, que España tardara más en marcar. Obviamente, me alegro de que haya marcado tan pronto porque ya te quitas todos los nervios, no las pocas dudas, o sea, las pocas dudas que hubieras o que pudieras tener, pero yo creo que para el espectáculo ha sido malo que España marcara tan rápido. Creo que si Ucrania hubiera aguantado unos minutillos ahí, bueno, hubiéramos tenido un partido más interesante, pero bueno, queríamos ganar, hemos ganado, pues ya está. Fran, tu visión del partido.
5: Pues coincido bastante con lo que con lo que ha dicho el otro, Fran. Es que ya de por sí, he hecho en la semifinal, lo estuvimos hablando nosotros íntegramente, celebramos ya el campeonato cuando se le ganó a Portugal. Porque, a ver, hubiera sido una catástrofe eh, tenían que haber pasado, con, se tenían que haber muchas cosas para que España perdiera. Y encima el penalti, nada más empezar, pues el partido ya es lo que ha dicho él antes. Eh, al final Ucrania ha caído de Maduro. Mm, pero sí. yo no sé, ti, tú
6: personalmente, ¿qué tipo de partido para la de Ucrania? ¿Más o menos como el que has visto? ¿Que pusieran no. más resistencia,
5: menos? Yo les esperaba atrás, fíjate. A mí me ha sorprendido también que venían a presionar. No me lo esperaba. Uh -huh. Yo digo, se van a meter ahí en medio campo, no tan atrás como Hungría, pero se van a meter en su campo y a esperar. Pero no, no. Uh -huh. que, que les, yo les aplaudo, ¿eh? que, porque si no hubiera sido un tostón la final. O sea, si se meten como Hungría ahí y tenemos que estar todo el rato picando, hubiera sido un tostón. De esta forma ha sido mucho más ameno. Y en vez de no, cinco, a lo me mejor yo, hasta, hasta se llevan ocho. Para, para Irene ha sido sensacional. O sea, ya <ríe> <ella> con campo. <ríe>
6: No. Ahora, ahora, lo... ahora vamos a hablar de eso tú y yo también, sí hoy tengo muchos recados, hoy, hoy vengo en modo en modo
5: repartido
6: sí, 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 Yo tengo muchos, pero bueno, poco a poco tranquilo que todavía queda mucho programa eh, Alba, ¿qué más podemos decir?
2: es que ya lo habéis dicho todo o sea, es que me habéis dejado sin opción, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho creo que España ha hecho un partido yo lo voy a decir solvente Creo que define bastante bien el partido. Ha jugado a lo que sabía que tenía que jugar. Es cierto que a mí también me ha, me ha sorprendido Ucrania. Pensé que iba, como Fran, que iba a estar más atrás e intentar jugar a la contra. Creo que le ha venido bien al espectáculo y le ha venido bien a España. Creo que España ha sabido manejar el tiempo del partido perfectamente. No ha tenido prisa y creo que obviamente el gol, el penalti a los 11 segundos, pues obviamente beneficia. Es que... Yo cuando lo vi dije, uff, igual nos hemos quedado de sin final demasiado pronto. Que para el corazón está muy bien, que ya hemos sufrido bastante. Pero, vale, espectáculo. Pues.
6: Pero, seamos honestos, o sea, ¿nervios? ¿Quién tenía nervios
7: hoy? Ninguno. Hoy no ninguno. lo tenían ni las ucranianas. Exacto.
2: <risa> sí, no, no. Eh,
7: eh, a ver, eh, el, el quinteto... Primero, que tiene Ucrania es bastante solvente. Tienen una jugadora así muy física, que todavía que es la yo no sé si se juega, juega en Ucrania o no. Y luego tiene el, el, el cuarteto de jugadoras españolas, okay. eh, digamos de nivel. Es decir, esas son jugadoras que están jugando en la Liga Española. Eh, no, es decir, no están jugando en la selección Ucrania porque juegan en la Liga Española, sino que eh, juegan en la Liga Española porque son buenas. Exacto. Es está Zulia, que es la mejor. Ya, Forsyth ya no es la que fue, eh, y luego la que acompaña también en Móstoles, que es una chica muy física que estaba peleándose hoy todo el partido con Peque. Sí. Pero es eso, es eso. Y ese quinteto eh, le sirve, digamos, para competir en cierto modo con España si España no se toma 100% un partido. Sí. Pero claro, eh, tradición ucraniana, que de hecho, por eso la primera vez que dijimos aquello de los cambios a la ucraniana era porque eran los hacia Ucrania. El cambio es completo, si hacen dos, eh, 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 hacen dos bloques, dos, dos, dos quintetos normalmente, eh, algún, eh, por distintos tipos, pero en este caso el primer quinteto es muy muy superior al segundo quinteto. Y cuando sí. bajaba el segundo quinteto era cuando España jugaba con más solvencia, Irene se iba a todo el mundo, etc. Y, sí. y Claudia ni siquiera lo ha atacado. Es decir, en, no, 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 en el momento que se hubiera puesto complicado, hubiera podido atacar ese, ese quinteto, pero ni siquiera lo ha hecho. Bien. Entonces, el partido es muy poco valorable Muy bien Alba, creo que sí, que es un partido solvente España no ha, no ha necesitado apretar Y no. ha ido jugando un partido Un partido como podía ser de nivel parecido a los de cualquier partido, digamos, amistoso, etcétera. Y enlazando con los partidos amistosos, yo quería decir Ya cuando lleguemos a la semifinal que tiene mucho que ver los partidos amistosos que ha jugado contra Portugal y contra eh, Argentina y Brasil, etcétera, etcétera, sí. con esta semifinal de ayer, o sea, del, del, del viernes, porque creo que, que, que Portugal se deshace como un azucarillo. Eh, sí. no, no tiene nada que ver con, los, con, con las otras partidos finales, sí. etcétera, en competición. exacto Y creo que, y creo que, que, que ahora mentalmente Portugal está muy tocada a este partido y les ha masacrado. Sí.
6: Yo creo que habían puesto muchas expectativas en esta semi, pero bueno, como tú has dicho, sí. vamos a terminar de analizar la final y ahora iremos, porque al final lo que nos pide el cuerpo es hablar del España-Portugal, que es el partido grande de la Euro. Tú decías que este partido ha sido casi como un amistoso, lo ha sido casi incluso a nivel de, de afición, o sea, la grada estaba prácticamente vacía, el pabellón, eh, a mí me ha dado mucha pena verlo prácticamente vacío todos los partidos, ¿Es que... la semi-Hungría-Ucrania tuvo algo más de ambiente y ni siquiera ese partido donde Hungría tenía opciones... Yo creo que no era favorita, pero tenía opciones para pasar. Ni siquiera ese sí. partido, el, el pabellón ha tenido un aspecto bueno. Vale que era no. un pabellón grande, 6500 personas, total, total. a lo mejor hay que ser un poquito más modestos, ¿no? Y decir, "Oye, vamos a llevarlo a un pabellón de 2000, a lo mejor ese lo podemos casi llenar sí, sí, y queda mejor".
7: Claro, no, la imagen. Y, y también y también el error de, de no hacer un unos sorteos con cierta cabeza para que de verdad vayan las mejores selecciones a las finales, es decir, que pongan a Italia en los mismos grupos que a España y que a Portugal en vez de colocarlos en un grupo contra Hungría o contra Ucrania para ver verdad el, el, el verdadero nivel de, de Italia, no sé. Es decir, hay muchas cosas que trabajan en muchas cosas y que en realidad a UEFA no se toma en serio. No, yo creo que eso es lo principal, que no se toman en serio
5: ya está. No, esto, no se toma esto.
7: el serio fútbol masculino, pues tú fíjate el femenino.
6: Por eso, es que... ¿Se acuerdan cuando alguien les da un toque en el hombro y dice, oye, que, que este año toca Euro? Y dicen, coño, es verdad, vamos a organizar algo. Pero bueno, yo creo que eso, por ejemplo, eh, y nos estamos yendo del tema, pero no muy rápido, eh, se solucionaba, yo creo, con un formato de, de grupos, ocho clasificadas, dos grupos de cuatro, y ahí ya sí. Sabes que si España y Portugal son primeras, van por dar los distintos de las semis y la final te, va, te vas a tener una final mucho más potente. Y ya con una fase de grupos tienes una semana para llamar la atención de la gente. Pero bueno, eso ya son peleas que tenemos que, y que vamos a tener luego, por cierto. No os preocupéis, que vamos a seguir. De la final, no sé qué más queréis decir o qué más podéis decir. A nivel de jugadora, luego hablaremos de las mejores. Eh, intentaremos sacar un quinteto, por si acaso a UEFA no le da por sacarlo. Eh, en las españolas... Es a ver, eh, os voy preguntando por uno. Alba, un nombrecito así ¿Qué? que te apetezca destacar, de España.
2: ¿Del fin, ¿De la final o del, del.?
6: De la final, de momento, venga. Si es que se puede eh... pagar alguna, porque tampoco ninguna ha dado el 100% hoy, pero bueno.
2: Pues me vais a odiar, pero voy a decir en el Sanper, lo siento. Nada, me vais a odiar porque os la robo. Yo que lo vais a decir vosotros, pero lo voy a decir.
6: No, no. Me parece estupendo. O sea, si lo decís vosotros, yo no tengo que decirlo yo. Está,
7: claro, estaría bueno, estaría bueno que Dani se quejara del asunto, ¿no? Fastigue. Bueno, bueno, esa era una de mis quejas.
6: O sea, porque se me ha ocurrido decir que el primer gol de Irene no es de Irene, es un gol en propia puerta de Babenko. Eh, Frank, luego, cuando sí mete Irene, me la ha tirado. Me dice, ¿y ahora este qué dices? ¿Sabes? Como si yo fuera contra Irene. O es sea, si que fuera sospechoso. Vamos. Claro, o sea.
2: Efectivamente
6: me han mandado a la mierda de lo pesado que soy con ella y ahora me vas a decir, ¿eh? ¿y ahora qué? pero bueno, tú dices Irene, me parece bien ¿eh? al final lo decía Paco, con espacios, es una chica además me ha gustado que, que le hagan esos aclarados para que, para que tuviera no solo espacio para correr, sino para jugársela en el uno para uno porque al final, joder, es una chica que necesita eso, o sea, necesita esa confianza para, para jugársela y tal oye, y sí, vale, era Ucrania y sí, vale, era un partido muy fácil, pero al final oye, estás en una final de una Eurocopa y todos los ojos te están mirando, pues, ¿por qué no? te la vas a jugar, ¿Ves? al final decías tú y acabo hablando yo de, de ella eh, yo os voy a decir otra, así más secundaria Meiji no ha hecho nada espectacular pero ha jugado muchos minutos hoy los ha jugado bien, además viniendo de donde venía, de aquella rotura, de estar mucho tiempo parada y tal, yo me alegro por ella especialmente también, porque al final eh, joder, nos hemos hinchado a hablar ¿no? de, de lo que se ha perdido ahora Vanes Otelo, de lo que se va a perder en Italuján bueno, ya se perdió ya la del año pasado, eh, porque yo creo que hubiera estado sí o sí en la selección. Y, y joder, verla que, que, jugá, que ha jugado tantos minutos, verla también, pues eso, con, con esa chispa, no con esa punta de velocidad ahí que a lo mejor todavía no está al 100%, pero, oye, yo me alegro por ella también. No sé, vosotros, chicos, alguna más que queréis decir, venga.
5: Para mí, Dani. O sea, para mí ha hecho un campeonato... La abuela, como decimos habitualmente, ojito con la abuela. La abuela ya la, ya quisieran físicamente. Exacto,
7: exacto. Ya quisiera y mucha, físicamente muchos y muchos deben ventitando. Eh, sí, no, eh, no. No te lo digo yo de primera mano, porque, claro, no es primera mano, pero. Eh pero de lo que nosotros le hemos sufrido o... mucho y pregunta de tu ida o, o a Carmen o a Paula cómo es chocar contra Dani ¿eh? O sea, Chocando, es que... ojito eh
2: como una pared sí sí
7: ojito es muy muy dura muy dura, sí, claro, muy dura, ¿eh? muy dura no hay manera la aguanta y no hay, ni metiendo pierna, ni no o sea es muy... sí sí muy dura pero
5: para mí ha hecho un gran campeonato sí sin duda
7: para, para que veáis cómo cómo, es, cómo ha sido esta selección eh, fíjate que no ponemos yo, yo, yo hoy pondría también a ley de paz pero eh, creo cre cre que por eso que hemos elegido uno cada uno sabes uh -huh. es que no podemos eh, hacer digamos una una elección digamos de oh, es que ha sido esta la que ha tirado del carro y no sé qué y tal y cual y pones poner más o menos a, a un nivel parecido en el partido de hoy pues eh, a prácticamente a cualquiera, a Maite, mm. me refiero que ha sido un partido muy global, pero, pero tampoco puedes a lo mejor eh, significarte por una, muy claramente tampoco en la semifinales. ¿eh?
6: No, en la semi sí que hay momentos, hay momentos, o sea, eh, venga, vamos para la semi, que veo con ganas, va. Eh, <ríe> lo, que, lo, que, lo que hemos estado diciendo, yo creo que de, de la semana pasada, eh, desde que se hizo el sorteo y sabíamos que España iba a enfrentarse a Portugal, y, y, y después de ver la semi, yo creo que todos comentábamos un poco, ¿no? Eh, las jugadoras obviamente había más precaución y tal, porque no había que jugar esa semi, o sea, esa final... Pero bueno, el partido, el partido clave era las semifinales con Portugal. Al final se ganó 3-2, un partido que, recuerdo, un poquito no, porque a lo mejor la gente ya le pilla más lejos. Empiezan ganando, nada, en los primeros segundos de partido Portugal. España consigue remontar, nos empatan de nuevo. Y nada, en la siguiente jugada prácticamente, como aquel que dice, el, hacemos el 3-2, aguantamos el resultado hasta el final. Portugal okay. otra vez se queda afuera. España, como decía Paco, ya le tenemos comida la moral a Portugal. Y yo creo que esta es, no voy a decir la que más duela, porque al final todas duelen, o sea, la primera porque te hacen un 4-0 en tu casa muy claro, la segunda porque vas ganando y te remontan y en penaltis no terminas de dar la cara todas duelen, pero yo creo que esta es como que ya la que te termina de rematar entonces eh, Pago, ya que estabas tú y ahí hablando un poquito ahora de, de Portugal, cuéntame cositas de esa semi
7: eh, A ver... Yo tengo una especial idea sobre, sobre la semi de ayer y sobre el comportamiento de Portugal. Eh, primero se encuentran con ese gol 1-0 nada más empezar el, el, el partido mm. que, que les hace a lo mejor no ser tan agresivas como habían sido en, en, las, en las otras finales. ¿vale? Mm -hmm. Pero sobre todo, y yo creo que no soy sospechoso, yo soy muy 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 beligerante con los árbitros, creo que esta vez lo hacen bien, por una vez en Europa En la primera entrada de Inés a, a Dani a que es dura, se devuelve y tal, es tarjeta y a partir de ese momento Portugal ya no presiona tanto, ya no ataca tanto tienen miedo de meter tanto el pie de usar mucho las manos, etcétera. y a la hora de jugar si no tienen esa presión y esa fisicidad, España es mucho mejor equipo, independientemente de quién vaya a la selección ¿Vale? porque la competitividad de la liga española es muchísimo más alta que la portuguesa eh, ellas en realidad son dos equipos los que se juegan en la temporada prácticamente y aquí todas eh, saben competir, independiente de que vaya este equipo o vaya cualquiera de las otras selecciones que han estado jugando, incluso amistosos da igual, es mejor equipo y sobre todo también que veo que sí yanis que es que es un amor o sea, esa chica, cómo juega a fútbol sala cómo aguanta arriba, cómo espera cómo... pero si no le entran si sí, lo que decías tú en el tuit, aquel famoso de, sí. si tú no juegas con Yanis y con Carla Vanessa, te pierdes, y sobre todo que las mayores ya no están al nivel, ni Katia Morgado, ni Ana Acevedo, incluso Ana Catarina, y sobre todo que FIFO, FIFO, que iba a ser la mejor jugadora del mundo, que iba a arrasar todo el mundo, FIFO... ¿Dónde está?
6: Hoy ha tenido Dos destellitos en el partido Contra Hungría, que son dos golazos increíbles o sea, Pero claro, claro, un equipo que gana 11-0. Claro, es lo que te iba a decir o sea, Me bueno. parece que son el 9 y claro, el 10 uno, uno, son uno, dos golazos, uno. que yo lo he dicho Digo, Joder, vaya dos golazos que ha metido, pero claro Es lo que tú dices, el 9 y el 10 contra Hungría Efectivamente. En el momento clave
7: Y, y nada, es decir En ese, eh, ese momento, Portugal no es tan Intensa, eh, España coge las riendas del partido aceptamos con el balón parado que siempre en ese sentido hemos sido muy... eh, los equipos de, de Claudia son muy buenos y, y, el, y eligen bien y siempre hay algún balón parado que, que nos da ventajas, etcétera y tal y cual, y Portugal luego ya cuando se ve superado ni siquiera es capaz de hacer peligro con el portero jugador, un no. tiro larguero el rechazo este que, que va y saca que saca esto, es Silvia en eh, uh -huh. la salida con la brasileña ahí con el pie abierto y, y es que en realidad yo veo el final del partido y no me dan una sensación de ostras, esto va a ser como la de Gondomar, al final vamos a empatar pena...". no, no, es que ni siquiera nos hicieron esa escena de gran peligro de, de estando superando en el portero jugador ¿vale? uh -huh. entonces yo creo que, que Portugal ya en ese momento que se ve superado, ya incluso mentalmente eh, se ven, bueno, fíjate el final del partido están todas destrozadas sí. porque mentalmente es lo que decías tú, con las bajas de Anita y de, y de Vane y, y la preparación de España y tal, se habían visto sí. con fuerzas y con posibilidades, y al verse sí. en el campo que no fueron capaces de, 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 de contrarrestar o de competir bien el partido, se, eh, sí. se vienen abajo.
6: sí sí, o sea, es sí. una cosa como de motivación de sí, 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 pero cuando empieza el partido de repente dices, pues no, no, no,
5: no, no. Y otra no, vez. Sí. Mm. Es que nosotros lo hablamos. Y... El WhatsApp, nuestro, que se les yo creo que ya les ha pasado la voz, se les ha pasado el, el momento. Y si encima, cada vez que te enfrentas con España, cuando hay algo en juego, vuelves a palmar, pues ya no da. Y es lo que acaba de decir o sea, CIFO, vale, pero es que las otras ya son muy mayores.
6: No, escucha, y a lo mejor les da, como es cada dos años, a lo mejor les da para jugar a otra euro, pero nada te hace pensar. Pues es lo que decís, ¿no? Si las Katia Morgado, las Ana Acevedo, las... Eh, no, no 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 te han terminado de ganar cuando tenían 29, 31, 32 años. ¿Qué te hace pensar que con 34, 36 te van a ganar? ¿Sabes? Por cierto, eh, desde Portugal andan bastante encabritados, por no decirlo de otra se manera, se va, ¿no? con Luis Conseisado, efectivamente. Eh. Eh, o sea, eh, uh. yo al final seguimos mucha gente portuguesa y tal, y había como bastante unanimidad en que, que este tío tenía que irse ya, o sea, que sí. a lo mejor el cambio no es tanto de jugadora, sino que lo, la, esa mentalidad te la tiene que aportar el entrenador. No lo sé, no estoy tan metido en el día a día de Portugal como para saber hasta qué punto. Pero es verdad que, por ejemplo, tú lo decías poco antes, el 5 para 4 a mí no me genera ninguna inquietud. Nada. ¿Ninguna? Era muy plano, o sea, no, no había velocidad en la circulación, no había movimientos... O sea, casi España es ni que, tira, es o sea, si os defensa. acordáis, casi ni tira desde de, de su España. campo porque no tiene ocasiones porque realmente Portugal no, no sí, te la
7: No, o sea, de hecho, no arriesgan. No la, 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 única, la única jugada que termina en algo, digamos, distinto mm. es justo cuando llega a España y se dan cuenta de que no van para allá, eh, salta peque y terminan mm. perdiendo en campo propio. Sí, eh, eso sí, es, es. es lo Yo único creo... que pasa en el portero jugador. Es que ni siquiera, sí. en, en, ni en ataque ni en defensa, es lo único que pasa es esa jugada. De es decir, es, es que, que no es que... genera nada es Ningún que... ataque, no genera una, una superioridad Que en realidad lo que estás buscando en un portero jugador Dualidad es eso. busca en banda Algún bloqueo para buscar un tiro, tampoco no.
2: Es que al final tenían Mucho más peligro jugando de cuatro Con balones a Yanis y segundas jugadas Que cuando salieron de cinco Cuando sí. salieron de 5 eh, No sé
5: Es que yo creo que Fijándote, si te fijas en el 5 4 4 Es que estaba muy cómoda es que, es que yo creo que no la vi.
6: Es porque primer, está acostumbrada. Ni... Está acostumbrada a defender en primera línea a otro ritmo, pero otro ritmo que <risa> es, que,
5: es que le bastaba con un pasito aquí, otro pasito allá. Un pasito aquí, otro pasito ahí. O sea, no crearon ningún tipo de peligro. Yo creo que de, de coco o sea, les tenemos que <risa> completamente.
2: Es que yo eh... creo, Frank, que. Ah, perdona, Dani.
6: No, 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 porque te iba a preguntar a ti, o sea que.
2: No, te iba, te iba a decir que. Cuando España se pone 2-1, se marcan el primer gol muy, muy rápido. Ya les da otra energía, les da otra diciendo: Venga, va, esta, es, esta es la nuestra. Y de repente España se vuelve a poner a 2-1. Tú les ves las caras de las jugadoras, del banquillo, del seleccionador y de todas. Y es como, otra vez. Otra vez, sí. Otra vez. A ver cómo levantamos esto otra vez. Y, y con pasó esto, con el 2-2. Que con el 2-2 y el
7: 3-2. Volvió a pasar lo mismo.
5: Claro, justo, la dos, en, justo parte, en la siguiente jugada, 2 -2, la,
7: claro, justo en la siguiente jugada del 2-2 es la justo la siguiente jugada sí sí es la que es el la pase. que marca y además es. y además es en una presión en un mal pase sí, sí. horizontal mal después de un mal control
2: sí sí
6: sí. Sí. Sí, sí 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 es un fallo
2: es, es, un, fallo es un fallo
6: propio de portugal casi te diría forzado ¿no? utilizando ahí forzado porque ni siquiera
7: había perdido Noel ya creo Sí, ese rebote recupera, el balón. ese balón llega sí. y pega, eh, hace la presión pega el, el, el pase horizontal y llega Irene que la pega segundo ya. Es un
6: pase, creo, de Cate Morgado directamente a... a sí, bueno, sí. no es un balón... O sea, no, no, no iba, iba, iba la banda a la
7: iba la banda, sí.
6: Claro, claro, sí, no es un pase pero directamente un pase pero, pero que Irene se tira al suelo y bueno, luego le pega como le pega ahí arriba, ¿eh? O sea, también hay que pegarle sí, desde le el suelo. Pega mal,
2: le pega mal, sí. Sí, sí,
6: <ríe> Por eso, por eso. Oye, Alba, que tú me has hablado aquí de sí. Caritas. ¿eh? Vamos a hablar de la... Perdón, porque voy a tirar mucho hate y no, a lo mejor es injusto. Vamos a hablar de las dos veces nombrada mejor portera del mundo.
1: <risa>
6: <risa> y no es mal portera, ver, ¿eh? O sea, ahora no de decir que Ana Catarina es mala portera, lo mismo nos estamos flipando. Igual no, ¿no? tuvo su partido. Pero, Pero es claro, que no
2: tener tu tú... partido. Vale, cuando la recuerdas tú de... claro. el
6: partido contra España?
2: Claro. A ver, te voy a decir, puede que no sea su partido. Pero es que la semifinal contra España no fue su, su partido. La, la, la semana, el año pasado, la final no fue su partido. No. Y hace dos, la primera Copa, no fue su partido. No fue su ¿Qué par pasa? <risa> que, o sea, que no es que obviamente es muy buena, pero a decir, no será. <risa> es, que es, es que es eso. O sea, creo que mentalmente no es capaz de responder a estos partidos. Pero es que, de verdad, su cara... Creo que íbamos uno a uno. Hace una parada abajo con la pierna. Y su cara es de... ¿Qué estoy haciendo aquí? Y es como, a ver, a ver, a ver...
6: Bueno, si de, ahí...
2: quitarme
5: de aquí.
6: Venga, Escucha, se la voy a dejar votando a uno que yo me sé. Eh, hace una parada con la pierna, pues no está mal, porque lo de tirarse con la mano ahí abajo. <risa> y que te metan gol...
2: O sea, por hacer un, un pase, un salto de... Ba... Bueno, vamos a dejar hablar al experto en porteras, perdón, no,
6: Por favor, eh... pa Paco, por favor, eh, como experto en porteras. Eh, <ríe> Analiza eh... eso que hemos visto todo, pero con palabras técnicas, por favor. Sí, sí.
7: <ríe> eh, no, a ver, tiene mucho que ver con las escuelas. Eh, a ver, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Ana Catarina y cuál es, cuál es su cómo es ella físicamente... Ella es una portera que es extremadamente rápida. Yo la primera vez que la vi en directo, en vivo, Ana Catarina, fue. Espérate, que soy viejo hasta ya pasó. No, no, ¿os acordáis del mundial? ¿Os acordáis del, del Mundial de Ciudad Real? Mm, sí. sí. Pues en un partido del grupo España-Portugal en. ¿Dónde fue? No recuerdo exactamente en qué pueblo de Ciudad Real, en una de las sedes de, de auxiliares y tal. Y una amiga portuguesa y tal me habló de ella. Dicen, esta chica va a ser un pepino. Y te estoy hablando de hace ya unos cuantos años. ¿eh? A lo mejor casi 10 años.
6: Sí, sí, y tiene sí, 30 años.
7: Súper sea, que... rápida, súper rápida, súper rápida, súper rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás acostumbrado a llegar a esos balones fácil y rápido... No te preocupes de cómo tienes que llegar más rápido eh, cuando eh, ya no te llegue. Eh. Entonces es lo que pasa que eh, muchas... Eh, y cuando ya vienes de una escuela, digamos, portuguesa, que tiene mucho más que ver con la escuela brasileña, brasileña eh, sí. van a muchos balones abajo con manos. Mm. Incluso entrenas específicos esos balones a manos, yendo a manos. Cuando nosotros aquí, o al menos yo... Eh, y creo que la escuela española tiene, tiene que mucho más que ver con eso. Los, los balones abajo vamos con pie porque pensamos que es muy difícil blocarlos, entonces esa ayuda con la mano te ayuda a cualquier mal rebote o cualquier y llegas mucho más rápido si tienes el, el, el centro de la de abajo con la pierna y hacer el paso vaya o espadar, como lo quieres llamar, es más sencillo para quitarte ese, ese marrón de en medio. Porque incluso si tú llegas tarde tienes más posibilidades del despeje. Si llegas con manos si y llegas tarde es gol siempre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasó a Ana Catarina? A lo mejor es un, par un balón que si lo ves bien y con cierto espacio y con buena visibilidad lo sacas, digamos, con solvencia y aquí tú no la ves. Y más en un partido con tensión, etcétera. Entonces, eh, falla, falla técnicamente. Es un balón que en principio es mucho más sencillo de parar con el pie y que ella va con la mano y llega tarde. Pero exactamente igual que vuelvo a decir, perdón, que es que soy esto offline, que, que, que esto que Silvia falla en los goles, porque si tú haces un gesto, un gesto técnico que cuya eh, motivo esencial es que no te pase el balón por entre las piernas, que es la cruz o la brasileña y te pasa el balón entre las piernas, es que ha fallado. No. no que el balón que el gol sea culpa suya porque hay un montón de, de condicionantes anteriores, que es un tiro, que viene alguien, que viene un rebote que viene Ajá. y estás tapada por tu propia defensa, etcétera. Pero tú ya que sales ahí, lo que de verdad tú no puedes permitir es que te entran por, el, por entre las piernas. Si te mete por uno de los dos lados, pues eso ya no lo tapas tanto. Pero efectivamente, eso. si tú eres un gesto técnico para que el balón no te entre por las piernas, pues lógicamente no puede entrar por las piernas. Y si entra por las piernas, ha fallado. Es sí. decir, que yo ya dije que para mí ha sido el, el, el enfrentamiento oficial entre España y Portugal con, con el peor nivel con comillas, no vamos a salirnos de aquí. Sí, tiempo, ¿Qué, ¡Oh, sí. qué malas son! No, 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 no. Porque es que, eh, por ejemplo, eh, el año pasado todo el mundo dijo que, o oh, Silvia, como estuvo, me parece que Silvia cuando estuvo espectacular fue en la primera final. La primera final que gana España 4-0 lo gana Silvia. Sí. Y para mí ese, ese partido sí. de Silvia es espectacular para llevarlo a las escuelas. ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que al final con un 4-0 queda más diluido a la... La, la sí, gente se acuerda del claro,
7: resultado que lo un los penaltis ¿eh? Exacto, Exacto. Es. Exacto.
6: Lu Le luce eh. más la, la segunda final Sí, sí, sí sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es verdad que lo que tú dices Que algún fallo lo tiene a lo mejor en la semi Y luego en la final no, se la he, no, no, no ha hecho falta tirar de Silvia Porque Ucrania, no. bueno, es verdad que tiene varios tiros Pero al final son tiros de Ana Sula desde 10-12 metros arriba Que, claro, hay que tener mucha fe Para intentar meterle un gol por arriba a una portera como Silvia también te digo, o sea, tirándole desde 12 metros, porque si le tiras a bocajarro, vale, pero claro, en fin. Entonces, bueno, yo quería sobre todo comentarlo, no porque sea una portera mala, como decía al principio, ¿no? Cuando se la, se la dejaba ya Alba, sino porque no me gusta un poco también la actitud, ¿no? Las caritas, los gestos, o sea, no transmitía Tritos. lo que tiene que ser una, una líder, digamos. Pero bueno. Mm. Sí, más. mira,
5: con la explicación que ha dado, que ha dado Paco. En lo de las porteras, la, la, la escuela brasileña, es que se ha visto en la portera de Ucrania, en la primera parte. Todos los balones que ha sacado con el pie. En vez de tirarse, ha sacado con la mano.
7: Ese, ese balón que saca, que incluso sorprende ella. Sí. Es un balón es que descomunal, descomunal. descomunal. Es maravilloso, ¿eh? Esta es, esta, es, esta, es de las que, esta es de las que tira la pierna y dice, espero que llegue. Y cuando pues la tocas sí. con la puntería y vas que se va afuera y dices, de la que me he librado. Pues he llegado. Es así, <risa> y eso es un paralón brutal. Y esa con manos sí. no la sacas ni loco. No, no te da tiempo. para cuando No, no, imposible, para... porque es rapidísimo. Sí, sí, sí.
6: Ojo, hablando de eso, eh. <risa> A mí la que me ha flipado es Turma, la portera de, de Hungría. Hungría. Entre Hungría. la altura que tiene y la flexibilidad y que iba con las piernas abajo, yo creo que esa mujer llega con un pie a un palo y con el otro al otro a la otra vez. O sea, es impresionante. O sea, yo me diría unos 80 y muchos, pero es que encima se estiraba sí. con una facilidad que era brutal. Saltarla
2: hacía falta, ¿eh? Uf, era... a, a mí
6: me flipaba, o sea, yo que soy lo más pues duro, o sea, soy como un lego, ¿vale? O sea, mis piernas van ahí 5 centímetros de separación y ya están sufriendo. Yo veía eso y digo, pero bueno, vamos a ver. Impresionante. Bueno, que no me quiere ir no quiero ir todavía de, de la España de Portugal.
4: Pues,
7: Dani, eso es falta de, falta de voluntad, tío. Eso, eso con, con fuerza de voluntad se consigue.
6: Eso es óxido. Escuchar sus es columpios <risas> que suenan. <risa> eso es óxido, <risa> óxido, óxido, <risa> Pues Ñ, eso Ñ, soy <risa> yo. <risa> Pero bueno, mirar, eh, lo hicieran bien, mal Ana Catalina, sus gestos, test, o sea, sus gestos en cuanto de, a sus compañeras, o en cuanto a la, a la forma de parar, al final, eso es problema de Portugal. Que lo analicen en. iba a hacer una tontería tipo futsal con Neriño o como sea el podcast que tengan allí. Pero. <risa> Ay, madre mía,
2: yo creo que deberíamos dejar de grabar ahora mismo. ¿eh? Sí, claro, este, es, todo este todo. es
7: el momento en el que. No, luego. <risa> no hay sanción en estas cosas.
6: no, no, no. No, normalmente. No, no hay
2: sanción porque normal lo dice Dani, como Dani es el jefe, pues no le podemos sancionar.
6: <risa> claro, o sea, a la y encima ahora me ha llamado dictador la, bueno, que, que a la gente le interesa esto, a la gente le interesa que sigamos hablando lo que yo iba a decir es eso, que analicen los problemas de Portugal, desde Portugal vamos a analizar nosotros lo bueno que hizo España, que fue mucho eh, a ver, venga Alba, que te veo con ganas, ya que estás ahí eh, lo mismo que hemos hecho antes, pues te lo vuelvo a repetir ¿qué es lo que más te gustó de España? y dime una jugadora así que destaque, es de la semi.
2: De la semi. Eh... Voy a decir Peque. Estoy, vamos, estoy jugando ahí sobre seguro. ¿eh? Es que no...
6: Cuéntanos, ¿cómo es, esa, porque... ¿cómo es esa Peque? ¿Juega bien?
2: <risa> pues mira, es una chica nueva que nada hizo los primeros 100 partidos. Nada, así. Y, y sí, al igual que has dicho antes que los gestos de Ana Catarina no eran los propios de una líder. Creo que Peque sí supo ser esa líder que quitaba España para darle una energía al principio para esa remontada. Creo que fue imprescindible en el partido y en la semifinal.
6: Sí, así sido lo seguro pero te digo lo mismo que hablábamos antes, eh, es que cuando tienes razón no te la voy a quitar por <risa> porque, porque vayamos a lo, a lo, a lo seguro, ¿no? Eh, que vamos a decir de Peque. O sea, y además yo creo que ella entendió, no solo en el detalle de la camiseta, sino que que las vanes Hotel o la Anita Luján, que, que no iban, eh, tenía que ocupar su, su lugar ella también, o sea, ese liderazgo, porque si lo pensamos al final, eh, hay, hay bastantes jugadoras que repiten en las tres euros, pero es una generación que es muy joven, eh o sea, hay muchas jugadoras
2: sí.
6: veinteñeras, por no hablar de las Córdoba, sí. que, lo que, que, que yo lo decía el otro día, o sea, Irene Córdoba, 19 años ha ganado dos europeos ha sido fundamental en las dos ediciones o sea no 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 es la niña que va como jugadora número 12 que la das que no poquito, juega. no no, sí. no es que sale de inicio o sea es que es brutal pero claro hablamos o sea, os digo ya o sea os digo eh, eso si sí sea al extremo yo ya o sea, lo asumo vale me estoy yendo al extremo pero es que claro no era montoro Irene Samper eh, Meji, las dos Córdoba como decía Antía María Sanz es que son jugadoras que a Eurocopa cada dos años mm. puede quedar seis euros más, o lo mejor.
7: Sí, es por que... Por eso es te que... decía... Sí, dale, dale. Sí, no, es que justo, justo eh, aunque muchas veces el, eh, Claudia se ha visto obligada por las circunstancias, eh, se ha hecho la renovación. En mm. cambio en Portugal no. Es... Eh, Ahí va, y yo. claro, y las jugadoras importantes de Portugal siguen siendo las mismas mm. y... Y en cambio en España incluso cuando ha faltado Vane o ha faltado Anita como ahora Pues han salido a lucir sí. y han sido importantes Es que es sí. que yo también pondría como jugador muy importante de la, de la Euro aire Irene Córdoba Porque ten en cuenta sí. Que, sí. que viene con un eguince gordo y ha peleado Y ayer incluso se volvió a hacer, o sea el viernes Después de marcar, tiene un encontronazo se vuelve a hacer daño y la tía sigue y sigue. O sea, enhorabuena, porque y creo que es una de las jugadoras importantes de la euro. ¿eh?
6: Y es dura sí. lo que tú dices, ¿no? la tía sí, es sí. dura, como vamos. Es que hoy
7: claro, es
2: baño... les... se sí. ha vuelto a lesionar. Y ha vuelto a sea. salir. Es,
6: que, es, es, no, es Tobi, que no está bien, es que no está es bien, que, bien, claro. Es el
5: es mismo Toby. Yo, yo a eso iba cuando he dicho antes lo de Portugal, que creo que se les ha pasado. la. Es que si en España. Aunque ellas estén en el siguiente europeo, es que España sigue. A lo mejor te sacan dos chiquillas más y ellas no sacan la gente. Ellas te juegan las mismas y además es que se nota mucho cuando quitas a las cuatro de, de, del grupo y, y metes al banquillo. Entonces por eso te por eso lo decía yo. Pues eso
6: tiene dos posibles eh, respuestas a qué puede estar pasando en Portugal. Una, tiene una solución muy fácil, que es la que hablaba yo antes del seleccionador. Si el problema es que el seleccionador se aferra a las misma jugadora de siempre, le cambias claro. y apuestas por alguien, pues no sé, si uno de las sub-19 de categorías inferiores o alguien que de verdad creas que pueda apostar por, por las chicas que vengan de abajo. Y si el problema es que lo que viene de abajo no es capaz de mejorar lo que está, ahí sí tiene un problema Portugal.
7: Sí. Eh, eh, mira, eh, yo no sé si eso puede ser eh, una, eh, un indicador de lo que le pasa a la jugadora portuguesa Es decir, por ejemplo, que Jenny no esté en esta selección me parece alucinante
5: Sí, también.
7: Porque tiene un Muy nivel bien. mucho mejor que a lo mejor de 5 o seis jugadores de este. De este no está sé lo que ha podido pasar. Eh, de... Está acostumbrada este... a
6: competir, claro. Pero es que y sí está, está los acostumbrada últimos...
7: a competir. ¿Qué pasa? Eh, el año pasado eh, eh, se van FIFO y Yanis a, a, a Italia. Italia y se vuelven. Y se vuelven. No sé si es por dureza, porque no se ha acostumbrado, no sé qué y tal y cual. Y se vuelven a casita, al, al lugar de confort que es Benfica. Pues no sé, mejor tendrían que hacérselo ver a la hora de, sí. de ver cómo es el buscar competir, etcétera. También eh, el asunto de que la liga portuguesa no es exactamente como la española, que nosotros estamos buscando un S de profesionalismo, etcétera, Y en Portugal parece que todavía no se dan esos pasos. Sí. Pero, lógicamente, la liga española es muchísimo más competitiva y que y luego a la hora de partidos importantes y contención las jugadoras de la liga española están muchísimo mejor, más acostumbradas. Claro.
6: Y, y, y para y, una que tiene, no sé Jenny, por qué
7: Jenny no, no va, porque bueno, me parece eh, claro. una jugadoraza y que me ha gustado toda la vida desde que la llevo, llevo viendo jugar. Eh.
2: Y yo, por oh. ejemplo, añadiría que la preparación para el europeo ya lo hablamos la semana pasada, pero insisto, sí. no era lo mismo enfrentarse a Brasil que enfrentarse a Ucrania. Sí,
6: no, y no podemos ahora, que no nos pueden acusar de claro, es que a todo lo pasado, no, no, nosotros ya la semana pasada no, no. decíamos prefiero claro, perder. Sí. Dos partidos, Dos con, partidos Brasil. con Brasil, sí. Y se ha demostrado, y, lo hemos dicho al principio, jamás, España llegaba mucho mejor.
2: La segunda la segunda rotación, lo hablábamos en el partido, la segunda rotación, que no, estaba Yanis no. sola, eh, sola, cambió. Tuvo que cambiar la segunda rotación al final, porque si no ponía a alguien con Yanis, es pues que daba igual balones a Yanis, y luego no había nada más. Y en pero, defensa era un cromo.
6: Pero volvemos a las mismas... Eh, pero el seleccionado tampoco propone O sea, yo decía si no, todo claro. mejor claro, claro, vale, Janice es pivot Y Carla Vanessa es pivot Y como son pivots Solo puedo jugar con una e Intenta en un momento Probarlas a las dos juntas Si es que Yanis era la que más juego te generaba Y no hizo su mejor partido Creo Con España Pero bueno Pero es la que más te generaba Al final te da Y Carla Vanessa pero... es, que, es que tiene el gol O sea Es que esa tía lleva el gol O sea No es muy, no es muy bonito de ver No es una tía muy elegante O sea Pero es efectiva o sea, ha metido cinco goles en dos partidos. Y llevaba otros seis en la fase de grupos. O sea, que es una tía que tiene el gol. Entonces, pruébalas. Y al final, Janice tiene más capacidad de caer a banda, ¿no? Porque es más ligera, a lo mejor, o porque es más rápida. Carla Vanessa, ¿no? Es más pivo más de, de, de fijación, de toda la vida. Bueno, pues no sé, pero pruébalas juntas. Luego, claro, llevas a esas chicas jóvenes y no las dio minutos o sea las dio la, minutos en la, en, la, en el tercer y cuarto puesto si Pero comparamos en las,
5: euros, en las dos euros igual es mm. que en las dos euros anteriores jugaban cinco o seis jugadoras no jugador más
6: bueno, escucha, que, 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 vamos a seguir con España. A ver, me habéis dicho por ahí nombres, eh, me habéis dicho Irene Córdoba, me habéis dicho Alba, se me ha olvidado, ¿a quién has destacado tú? Perdona. Ah, Peque, sí. No, no, de verdad, de verdad que se me ha olvidado, ¿eh? Me he dicho en
2: serio. Ah, vale, vale.
6: Ah, sí, 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 de verdad, sí, claro. eh, Fran, dime tu otro nombre, Bien. venga, que te gustará la Semi. Que me gustará la Semi. Sí, acuérdate, partido Portugal, venga, hay que refrescar la memoria.
5: España, Portugal. Pues me quedo de España, con España, eh,
2: no digas nadie de Portugal. Me
5: quedo ¿Tico? con Irene. Irene. Hola. Bueno, pues ya está. La, 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 te 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 ha salido. la Córdoba, eh. La
6: Córdoba. Ah, vaya, joder. <risa> <risa> Venía con el discursito ya preparado, macho, te, y me lo has te cortado, te tío. He hecho,
5: te la he hecho, eh,
2: te la he hecho. La he hecho a propósito, Dani. Oh, tú.
6: Este <risa> sí que me, qué cabrón, más regateado, pero muy a gusto. Te, te,
5: te, he, tirado, te he tirado el caramelo
6: ahí. <risa> Bueno, oye, y todo esto así de las, de las jugadoras que no hemos hablado, no hemos mencionado a María, no hemos mencionado a Tía, Lucy, en el cierre Noelia, Maite, alguna cosilla de ellas. No se nos quede nadie ahí. Como tú
2: dijiste, como tú dijiste, Maite es un seguro de vida.
5: Claro, es que Maite. Noelia
2: hace, hace un partidazo también defendiendo a Yanis, espectacular. Y a mí me gustó mucho Lucy. No nadie ha hecho nadie, pero creo que Lucy hizo muy buena semifinal. Creo que Lucy ha hecho muy bueno europeo. Siempre que he tenido minutos ha respondido muy bien. Sí, eh,
7: yo siempre. creo que Lu Lucy eh, es, ha estado muy bien en la, en la defensa alta, en la presión en primera sí, línea. Presión. que Es cuando, de hecho, de hecho, el el 2-1. El
5: 2-1.
7: El 2-1 mm. eh, sí. es un robo de ella que justo re rebota, rebota. En, en, por un poco el lado uh -huh. de, del lado derecho y se le da hueca para la izquierda y la pega ¿Eh? o sea sí eh, lo que pasa es que España saca muy buen rendimiento del del portero, o sea, del, del balón parado el, el córner que mete Noelia uh -huh. también que justo antes eh, ella pierde el balón del sí. del gol y, y luego en el, o sea, el, y luego lo, lo, lo recupera con el balón parado o sea eh, sí, sí. Eh, bien, eh, es decir de luces y sombras eh, Maite muy bien, Maite ha estado muy no, no muchas veces espectacular como luce muchas veces en Rondón cuando se echa el equipo a la espalda y tira para adelante y tal, pero viene sí. en su papel sí. lo que muy pasa bien. es que es muy difícil ahora estaba pensando, ¿eh? vamos a buscar un quinteto no sé qué y no Nos sé comprimado. quién poner un poco de quinteto ahí, un cierre y tal, porque sí. en realidad es sí, un un, un un europeo de, de, de poca brillantez en los cierres, la brillanteza sí. ha ido para otros lados. Sí. Y, y no, no, pero bien, Maite muy bien, muy, muy pues eso, muy muy en su papel, muy de Maite, es decir, muy, 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 muy seria, seria muy... pero ha tenido pocas arrancadas de esas que, que suele tener mucho más con Roland, claro. O sea, también es porque aquí no era necesario también claro, el, ahí, cada uno ese, tiene que ese, saber cuál es el, cuál es su papel en, en, ese, en cada equipo, no eh, todos eh, tienen, eh. lógicamente eh, hay jugadoras que, que lucen más a sus equipos, etcétera. Por ejemplo, alguien que lució muchísimo en la final del año pasado y que este año ha sido bastante más eh, eh, episódico, anecdótica, ha sido la propia María Sanz, okay. que el año pasado estuvo mm. ahí en la pelea y cuando el partido se puso feo y perro sí, y tal, sé, estuvo ahí como una jabata. Y aquí como no ha hecho falta la, el que
1: Que eso, que eso también está bien
7: en el, en el, en el en el, en el haber de, de, de Claudia, de, de saber luna, elegir ¿sí? a las jugadoras y tal. Yo, yo también pensé que Antía, en un partido perro contra Portugal, Ahí va a estar ahí porque es una chica que va siempre al choque y dura, etcétera y tal y cual, pero como no se dio tampoco tuvo un protagonismo especial.
2: Bueno, alguna que otra se soltó, ¿eh?
7: Pero a ver, porque Antía en un par de días, si no se mete con alguien y no pega cuatro empujones no se dice. A ver,
2: a
6: ver a la final de TI Antía ya, pero es que es que no he pegado yo. No, a mí me encanta, eh, a mí esas jugadoras Perra no, que ex, no, no, no.
7: a ver, lo estoy desde el punto de vista positivo, ¿eh? No, 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 no. Y, y yo también, lo que
6: pasa es que es verdad que si dices una frase como joder, es que esta tía que pesa es, como muerde, que va siempre al choque, que siempre tiene bronca, parece que no, pero lo decimos como algo positivo, sí, sí, yo, yo estoy contigo. Sí,
7: sí. sí, claro, pero porque, claro, yo, yo, decir, yo, yo la sufro, yo no la he tenido en mi equipo nunca, entonces yo, yo la sufro.
6: Ahora hay que aprovechar. Me un
7: montón como diciendo, <risas> joder, qué tía, otro empujón y no sé qué, y otra vez como cuerpea y como... Coñazo.
6: Sí, 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 sí. Oye, vamos a ir, vamos a ir acabando. Vamos a dar alguna pinceladita, no sé, de Ucrania. yo creo que hemos hablado un poquito ya, más o menos, ¿no? Por el partido contra, la, contra España. Sí. ¿Algo? U
7: Ucrania, Ucrania, yo la la, la de en en eh... ah, se me dio An Anasula
6: corta. más cuatro más.
7: Sí, Anasula sí. Eh, que la, el la día son, de, la la, de la semifinal era Ucrania existe? era Anasula porque ni siquiera eh, se va a ir el nombre de Quistengo. la portería Ah, la
8: portería Kislova, de...
7: Kislova, Kislova.
6: Kislova. A prueba, eh, eh.
7: Eh, Son Kislova y Zulia eh, y el, Hoy eran Kislova y Zulia Zulia hoy eh, ha estado bastante desaparecida Pero el día de, de la semifinal contra Hungría eh, sí. Zulia si no tira el 90% de las veces a portería de su equipo Por ahí andaba.
3: Ninguna. Sí, sí, sí Sí, sí, ah. o sea... Eh,
7: se es que echó el equipo a la espalda y la verdadera artífice de que Ucrania llegue a la final es ella.
6: Total. Vamos, o sea, fue lo que tú has dicho. O sea, fue es todo... que además,
5: viendo las caras de las ucranianas, yo creo que ellas estaban felices, no. Lo siguiente. Ya
7: estaban
5: encantadas.
2: Claro,
7: las ya, ya, ya no la, las caras de las portuguesas recibiendo el bronce. Que ya, ya. ha sido hoy. Sino, <risa> sí, no, las caras de las portuguesas recibiendo la plata del año pasado, o las caras de las ucranianas recibiendo la plata este año. Exacto. Es...
6: <risa> Venga, pues nada, sí. escuchadme. Como veo con ganas, vamos a irnos ya un poco ahí al off-topic, no vamos a salirnos ya de lo que es. Vamos a comentar cositas. Alba, lo que decía Paco de las medallas, ¿qué decimos? Eh,
2: mmm... Mira, eh, yo soy un vídeo que pondría a todo el... Uy, perdón, a todo el mundo. Se lo pondría a todo el mundo que empieza a hacer deporte. Esa, esa felicidad al recoger el segundo premio, porque para ellas es como un primer premio haber llegado sí. a la final. Sí. Esa cara de ilusión, de cómo besan la medalla. O sea, se le ilumina la cara cuando se les pone la medalla de plata. O sea, para ellas es una victoria. Eh, lo celebraron como tal. Y yo creo que es. A toda esa gente que se quita la, me la medalla cuando queda segundo, yo se lo pondría, le diría. Así es como tienes que acabar un, un segundo puesto. Celebrando. O sea, es un es una putada a perder, sí. Pero hay que llegar hasta ahí. Para Ucrania, llegar hasta ahí ha sido un premio. Y han recibido la segunda medalla como un premio. O sea, que la verdad es que muy bonita imagen que ha dejado la selección ucraniana.
6: Muy bien. Ahí, bien. Venga, cositas positivas. Fran, digo, cositas positivas y le leemos pues a Fran, ya verás.
2: Pues a, a Fran, malo. <risa>
6: <risa> Hemos hablado al principio del tema del pabellón. 6.500 personas eh, en España, yo estoy seguro que lo hubiéramos llenado. En claro. Portugal, yo También. el día de la final, si no llega a Portugal Tengo mis dudas Pero hubiera no. habido más
2: gente que hoy
6: Claro, Ahí. entonces a ver. Que
2: Portugal nos queda más cerca
6: claro. no sé si voy a... Ya, sí. no me hables de eso eh, <risa> Entonces, Fran ¿tú ¿Qué propondrías Si te preguntara la UEFA mañana eh, ¿Pabellones más pequeños O que lo lleven a sitios donde el fútbol sala Está mucho más extendido? Mira. Y cuidado que Hungría tiene equipos buenos Y tradición de fútbol sala, sí. lo que pasa eh, que a lo mejor
5: No y si lo llevo. Si lo llevo a
6: un sitio donde no hay mucha tradición, un pabellón pequeño. Por eso, no, por eso. Por eso, por eso. Si, si te, te dan a elegir, ¿qué prefieres? No, vamos a llevarlo a ciudades más importantes, pues eso, a España, Portugal, Italia, ¿no? Sitios donde el fútbol sala está muy, muy afincado. O prefieres, venga, no, a sitios como Debrechen pero a un pabellón de 2.000. Yo, el,
5: ahora, elige, estamos, elige, ahora estamos comenzando, ahora que estamos comenzando y queremos que esto siga. España, Italia y Portugal.
6: O sea, pabellones grandes, pero en sitios donde se puedan llegar. España, Italia y
5: Portugal. Punto.
6: Bueno. Luego, pero... ya más
5: adelante, cuando ya vayamos por el décimo europeo, o el 14 o el 15, empiezas a abrirlo a más sitios, pero es que llevamos tres. Has visto dos en Portugal, cómo estaba la cosa. A reventar. Y te lo llevas a Hungría. Que con perdón para Hungría, pero ¿qué, qué fútbol sale en Hungría femenino.
6: Claro, ese es el problema. El nivel del fútbol femenino, el del masculino, todavía no está muy, muy allá. Está, está, pero siempre parece. han tenido, históricamente sí, que han tenido equipos que han jugado la
7: la Champions, bueno, la UEFA la Champions, en, en su, pero en las team. claro, pero en eh. Eh, sí. Pero Hungría en el futsal femenino no es más que un recién ya. llegado. Está, es exacto. decir, eh, okay. los, los equipos que siempre han hecho los torneos, eh, estos internacionales que se hacían en Europa o con el mundial, por ejemplo. Siempre estaba en Rusia, estaba Ucrania, estaba Italia, estaba España, estaba Portugal. Exacto. Los demás vienen ahora.
5: Eh, exacto.
7: Eh, ¿Y en Argentina Hungría está? yo no parece que esté haciendo algo demasiado especial por el fútbol sala femenino, pero por ejemplo, no creo que sea el mejor sitio para llevar el europeo. Pero por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, están haciendo sí. cosas interesantes. Eh. En Suecia han contratado a Gabriel Joven para llevar la selección femenina y encima sí. hay una tradición de fútbol de fútbol en este caso fútbol 11 femenino que es incluso más fuerte sí. que la del masculino sí.
5: más fuerte que masculino entonces,
7: sí. entonces sí. ahí hay donde agarrar hay un proyecto etcétera pues también podrían mirar por ahí en cualquier caso sí. me parece alucinante que vayamos a llegar a un cuarto europeo y no se haya y todavía no lo tengamos sede en España es, 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 arroba, sí. arroba UEFA
2: Claro, pero porque si no ya es un abuso. Eso ya. Es no, me, se juega me da igual mal. el abuso. Si es que en pero, realidad no tenemos
7: que, que mirar en ese sentido. Sino mirar sí, sí, en donde que... va a ser mejor, mayor sí. publicidad para el juego, Etcétera Y no pero, lo he ¿Ah, mirado. Qué? A saber, pero.
2: Yo creo que no ha mirado nada de eso.
6: Dos preguntas no, no, más. No. Dos preguntas más, chicos, y vamos a ir, a ir cerrando. Eh... Paco, te voy a dejar la última a ti. Antes, Alba. Ya, ya entenderás por qué. Alba. eh... Estamos. Sí, sí, no, no, que no te extrañe eh, estamos ya hablando del tercer europeo finalizado, vamos a por el cuarto el famoso mundial ¿tú sí, crees ¿qué? que esto eh, ¿tú crees que esto hay alguien de FIFA que lo ha visto y que haya dicho pues oye, venga, pues si no parece tan difícil, si vamos a organizar algo ya de una vez, eh, sabemos que va a haber pero ¿cuándo? no les pregunto aquí a los dos Francisco Javier porque ya sé que son más pesimistas Entonces voy a, voy a intentar a ver si tú me aportas un poquito <risa>
2: Mira, yo creo que va a ser más pronto que tarde, porque les interesa. Porque les interesa por la publicidad, por la buena publicidad, de igualdad, de masculino, femenino, tal. Pero después de que hayan borrado el Twitter, el tweet, pues yo ya digo, igual no les interesa tanto. Entonces, quiero ser, pues, pues, eh, voy a ser positiva: mínimo 2025.
6: Vale, o sea, versión, ver, versión positiva, mínimo 2025, vale. vale así está. Es que
2: antes no lo veo yo nada claro. ¿Tú lo no, ves de claro? Hecho,
6: no, de hecho, alguien me decía. No, tenemos... no sé quién a fue, ver. perdón. Si sí, sí, me está escuchando, que me, que me corrija luego. Eh, alguien me dijo, ¿pero cómo 2024? ¿Tú te crees que lo van a hacer el mismo año que el masculino? Y dije,
5: Pues es verdad. Ni de, coña. Ni de coña, vamos.
2: Bastante tienen con organizar uno, como para encima. dos exacto.
5: Bastantes es que organizan el masculino. Como para juntarlo Con
6: el claro. Con lo cual, vale, o sea, tu versión optimista es 2025, vale, estamos bien Vale. vamos siendo optimistas, no queremos pabellones grandes fuera de, del Mediterráneo no creemos no, no queremos que el Mundial en menos de dos años todo muy positivo nos va a quedar, ya verás
2: Y no, y, y luego otra cosa importante, el número de equipos creo que
6: Eso, el de el la de, Euro
2: Vale, el ¿no? de la Euro sí. Sí. Creo que habría que empezar a darle una vuelta
6: ya te he dicho, ocho, bueno. dos fases de grupo Son una fase de grupos.
2: que es ¿Y Cuatro, no es tan cuatro metes más
6: semis, eso es. O sea, metes semi primero contra UEFA, segundo. Si España y Portugal todo va bien, te las aseguras que lleguen a la final, por lados diferentes.
2: Y, y metes, metes más metes partidos. Equipos, claro. Metes más partidos, metes más equipos. Metes equipos que igual están un pesito por debajo de Portugal y de España, pero entre ellos están. Creas partido bonito, que creas afición, que vas a ver no un Portugal Hungría con un 12 0
6: ya es que eso no vende el producto en la vida pero bueno. mira
7: incluso 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 hacer una profesión imaginativa si quieres hacer un torneo que sea una semana ¿eh? para que sea sencillo y haces en vez de con 8, con seis
6: también y es que que, aunque sean dos Bien. de cada tres pero
7: dos grupos de tres haces dos pues al final, final para hacer viernes y sábado de los dos otros días para hacer como se si hacen los torneos estos de, de europeos de clubes, por ejemplo, ¿sabes? Sí. sí. Y ya te, te, te aseguras que entra Italia, que pueda entrar Suecia o Finlandia o alguno, algún outsider que, que haga más... Y, y, y entonces tú ya, con esos grupos, además, con cabezas de serie, ya sabes que va a haber una, una semifinal eh, con dos equipos buenos. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, eh,
6: pues sí, sería... Eh, algo,
7: algo más. Eh, no ah, Hay todo que dar eso, otro ¿sabes? paso. Eso es. Hay que, claro, dar otro hay que paso. hacer algo. Sí, sí, evidentemente.
6: Venga, y la última pregunta, te decía Paco, eh, hemos tenido la Eurocopa en teledeporte. Buenas audiencias, yo creo, ¿no? O sea, lo del, lo más visto del viernes de la semifinal contra Portugal fue el final del partido, no o sea, de España con Portugal, o sea, que bien, eh, incluso buenos datos de Ucrania-Hungría que ni nos iban ni nos venía, hoy por lo menos hemos podido ver el partido por el tercer puesto, cosa que, lo que decíamos, oh. siendo el partido que era, no nadie apostaba por ello, o sea, no te voy a preguntar por las audiencias, te voy a preguntar por los comentaristas. ¿Algo que decir? No sé si te suena, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? El, el
7: que hacía los comentarios. Sí, eh, nos hemos estado aguantando mutuamente unos cuantos años. No, no, eh. Eh, no, eh, eh, muy bien, muy bien, muy bien. No Y no lo digo porque es, porque es piru, no, no, muy bien. No, de hecho lo he hablado con él y, y sí, sí, está, bien. Eh, está de, bien. Me gusta, no, y lo hace bien, me dice, ¿cómo intento eh, ser didáctico pero que no quede demasiado? Y digo, no, se está haciendo muy bien. Si el otro día le de, llamé de, después del partido de Brasil, digo, si lo mejor de la retransmisión ha sido tú. Porque el partido fino. O
0: sea, que... Ah, encima, encima
6: no, tú. No. Sube el ego, lo que me faltaba ya.
7: No, no, en serio, en serio. Yo creo, creo, creo que lo hace, que lo hace Oye, bastante bien, bien. Y, que, y que intenta ser didáctico y tal. Y a veces queda bien. El otro día, por ejemplo, una, en, en el gol que se mete de, de balón parado contra Brasil, justo había estado explicando esa misma jugada antes. Oye. Y Oye. eso cuando alguien lo ve, dices: joder, macho, ese tío sabe, de verdad. Y no, no, y si ya, eh, ya, te digo yo que Piru sabe eso, pero por pues seguro. Mira, y, 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 y comparado, o sea,
5: lo ha hecho bien, pero ya, si lo pones a comparar con muchas de la, la Ibucela, Bucela del año pasado, que no se sabían ni los nombres... Eh,
7: eh, no, ah, y sigue sigue, 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 sigue pasando, Fran, Escucha, sigue pasando, que, que estaba haciendo no muy positivo los nombres y que, bueno.
6: Escucha, no, yo, ahora ya está la broma no esta, eh, para cerrar en ese tema, lo que quiero decir es, ya lo he dicho una parte, que es que las retransmisiones de Teledeporte nos han dado los cuatro partidos. Eh, los de España los hemos visto bien, en directo, por la tele. Además, la han no, el, el, bueno. el chico
7: que narra, el chico que narra mm. se le ve muy enterado, se lo, se lo ha currado, que eso se es la, lo que a veces echas de menos, sí, se lo ha eh, trabajado eh, eh, todo muy bien, eh. bien preparado, todo lo, eh, sabiéndoselo. Eh, y a veces eso se echa de menos. Y, y sí, creo sí. Que, que, que han estado bien, profesionales. Y creo que ha sido buenas retransmisión en ah, Ahí está,
6: ahí está. Para que no parezca sí. que hablamos bien de Piru porque le, le tenemos no, mucho no, cariño no. y tal. No, eh, no. Roberto Quintana, que es como se llamaba el ha narrador, estado
5: ha estado muy
7: bien.
6: Es eh, el típico chico de teledeporte o en sea, de la televisión española al que le toca hoy es
7: posible, claro, eso, sí, sí. El fútbol
6: sala femenino mañana te narra petanca y pasado sí, se va uh -huh. a hacer saltos de esquí o sea tienen mucho con mérito porque este chico sí. no se ha equivocado con los nombres incluso yo les hacía bromas el otro día no con el ucrania hungría digo trabajar la lengua. O sea, y no, no 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 o sea se sabía los nombres se hablaba muy bien eh, obviamente sí, la parte bien. técnica se la dejaba a Piru que para eso le invitan pero desde aquí ya te digo o sea yo también quería hablar bien de, de Roberto porque creo que que, mm. que también se agradece, joder, pues lo que habíamos demandado otras veces que no lo teníamos, profesionalidad. Mm. No es tu deporte, no es lo que tú sigues, pero al final te sabes los nombres de las sí. jugadoras, sabes de qué equipo vienen tal, no te enrollas, no, o sea, te no intentas hacerlo. Dios, sí, sí. Eso es, o sea, vas a lo, lo, a lo normal sin intentar recargarlo, bien, pues todo muy bien. Venga, vamos acabando, la última. Eh, Fran, mm. Francisco Javier, que tu, quintet, ¿Tu quinteto ideal? Pues Venga. mira,
5: mi quinteto ideal. En la portería, ¿cómo se llama esta mujer? Empezamos,
6: empezamos bien. Joder,
5: es que, es que, eso, es que tiene A mí ya no vida. se me olvida. El, 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 la portería la he puesto ahí. De cierre, es lo que ha dicho antes Paco, es que me ha costado horrible. Y al final he puesto a Maite. Porque, digo, es que no hay... En un lado peque, en el otro es y a ver. Bueno, pues mira,
6: me gusta, variedito, variedito. Eh, Alba
2: Joder, Flar, de verdad. Eh, eh... Copio pego, ¿no? Sí. O, o, no, más o menos. Eh, Aquisloa de cierre de cierre, sí, perfecto. De portería, <risa> madre <risa> mía, perdón, eh. Maite de cierre. Es que no, no, no puedo decir el mismo. Eh... Eh, shula una banda, Peca otra banda y arriba te voy a poner. Para arriba te voy a poner a Dani. Es que no te puedo repetir el mismo, pero lo compraría.
6: ¿eh? Bueno, Paco, te lanzas. ¿Te has dicho eh, que lanzo. estabas
7: ahí dándole vuelta. No, no. Eh, me lanzo, ah, no,
2: no, se tiene que lanzar. Aquí. Hombre, o sea,
7: a ti no, lo, menos, mal, menos mal que no me dais el quinto el 15 de la liga.
6: No, bueno, ya, ya mira, no me des ¿Vale, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale ideas vuelve otro fin de semana,
2: que ya me encargo yo, no te
7: preocupes el quité de la liga ya te lo, digo, te lo digo yo Estela ida. no, 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 Claudia, no, no. aquí con esas no me vengas ¿eh? <risa> vale, y, y tendría muchas dudas entre Estela y Patria, o sea, no te lo puedes Madre
6: mía, qué, qué bien queda, venga
7: dime.
2: <risa> ve, no bueno, queda, no, eh, pero, no, no.
7: Kislova Maite, Irene Samper, Suya y Irene Córdoba. En ahí,
6: tirando de, de lo patrio. Venga, pues yo voy a ser el más original de todos, para que no digáis que repetimos mucho. Fijaros que la única que va a salir en los cuatro quintetos, porque podría no decirla, pero ya me parece demasiado rebuscado el decir otra solo para no repetir. La única que vamos a repetir, todos es Ana Sula. ¿Quién no lo iba a decir? Sí, eh, yo ya os lo dejaba caer antes. Yo voy a poner a Torma. ¿Le han caído 12 hoy? ¿El cuarto puesto? está tumbado? Bueno, le han caído 12 porque le han tirado 40 veces y algunas desde la frontal del área. Me ha gustado. O sea, no esperaba gran cosa de Hungría. Se ha demostrado que, que el equipo daba para lo que daba, para pelearle a, un, a Ucrania y poco más. Pero me ha gustado la portera, o sea, me ha gustado, la he visto rápida, para la altura que tenía, la he visto que tenía sus cositas. Bueno, pues bueno, por variar un poquito voy a meter a, a Torma. De cierre voy a meter a Noé Montoro, que creo que el partido de semis me parece que fue brutal, el partido que hizo, ¿verdad? Que tiene el fallo al principio y tal, pero creo que precisamente eso le da, para mí, ¿eh? para mí más mérito, porque se rehace. Y luego mejora mucho y seca a Giannis y encima mete un gol. O sea que bueno, sin más. Eh, en las alas en las alas es donde más vueltas le he dado, si os digo la verdad. Eh, lo de Sula más o menos lo tenía claro. En la otra voy a poner a, a Lucy. Por lo que os decía antes, que creo que, que me gustó mucho la, también el partido de semis. Al final le he tirado mucho más al partido de semis que a, que a la final, porque creo que es donde realmente no la jugábamos. Y arriba... Eh, para meter a una de cada equipo, voy a meter a Carla Vanessa, por lo que os decía también antes, porque es que es una tía que, que en una selección como Portugal eh, el gol lo aportaba ella y el carácter. Así que
7: bueno. yo, yo he tenido mis dudas, pero dejar ahí colgada así a la campeona con menos y tal y Carla Vanessa sin entrar, sí podía haber entrado.
6: Escuchad, yo he sido una de cada equipo y de España dos. ¿Qué pasó? He ganado. Un poquito ahí. Sí, sí. sí todo, ¿Todo políticamente correcto. No vaya a ser que un día me inviten a Debrechen y me echen en cara, ¿sabes? <risa> ah, es que tú no nos metiste. ¿sabes? Bueno, pues por si acaso, desde aquí yo porque quiero mucho... Que solo van a
2: invitar a Dani, porque al resto nos van a invitar porque no...
6: <risa> bueno, hablando de invitar, ha sido un placer teneros aquí, pero va siendo hora de, de ir finiquitando, que, que es muy tarde y aquí algunos algunos yo no mañana yo no trabajo pero algunos Joder, yo
2: tampoco no. sí, oh. solo trabaja fran es La
6: virgen de la mueve, ¿vos? pero para eso vives en canarias ya, ya nos das por saco bastante
7: con ese mañana. tema todos los días. <risa> eh... cambio trabajar mañana por vivir en canarias no te ahí eh. ah, está
3: <risa> alba
6: eh, que es un placer tenerte con una conexión estable
2: Sí, ya era sí. hora. Ya era hora. Sí. Gracias, gracias. Un placer. Un Re... placer es mío que no os es que estáis cortando ni nada.
6: Bien, bienvenida a España, bienvenida al podcast, bienvenida.
2: Es sí. a... sí, 21. Sí. Mira,
5: sabemos que está en casa por el escudo que tiene al fondo.
6: No digan nada, que ah, eso bueno. es de otro deporte y aquí no hablamos de eso. Fran. Eso no
5: he dicho el nombre, solo he dicho el escudo que tiene al fondo.
6: Fran, eh, un placer, compañero, como siempre. Aunque te odiemos Venga. mucho. Nos vemos. <ríe> y Paco, ¿a ti qué te voy a decir? Pues nada, muchísimas gracias por pasarte, por pegarnos aquí un par de lecciones magistrales, alguna on the record y alguna off the record. Y nada, yo voy a. Acabo como suele acabar, eh, Rubén, la frases, ya que no le tenemos aquí hoy, que veréis que ha sido elegante y no lo he dicho. Eh, la... ¿Cómo, ¿Cómo dice él? a ah, eso. Las puertas de Fuso Corner, ya sabes, están abiertas, casi así casi. que cuando quieras volver.
7: Ha sido. Ha sido un placer y es verdad, te sientes aquí muy a gusto y como en casa, una charlita entre amigos. Eh, encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme.
6: a ti por, por venir, chicos. Eh, lo dicho, que somos campeonas de Europa. Hasta la semana que viene.
1: Worldwide Futsal.
8: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de World Wide Futsal, mi nombre es Alejandro Méndez y hoy tristemente no me puede acompañar el habitual, no me puede acompañar Emen pero para compensarlo tenemos invitada especial directamente desde Argentina, May Ferrari, bienvenida, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va Alex? Bueno, gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes.
8: Pues eh, ya que te tenemos aquí, vamos a hacer un programa especial dedicado al fútbol sala sudamericano. Vamos a empezar por, por Brasil, que es lo más reciente, esa Supercopa brasileña de la que salió campeón Joinville tras ganar 4 a 1 a Magnus en la final y por lo tanto Joinville será el segundo representante brasileño en la Libertadores del próximo mes de mayo de la que hablaremos. Un poquito más adelante, pero antes, ya que tenemos una Argentina, pues vamos a hablar un poquito del fútbol sala por allí, hablando de otra supercopa, la de Argentina, como digo, que se celebró hace ya un par de semanas, hace dos fines de semana, en la que Boca salió campeón tras vencer en los penaltis al más fuerte, un equipo de primera división c y ya hablamos un poquito de este torneo en el programa anterior. Pero ya que tenemos aquí a Mike, que además es encargada de prensa precisamente en Boca, eh, cuéntanos un poco cómo fue ese, ese campeonato.
1: Eh, bien, la verdad que muy bien. Obviamente eh, poder colaborar con el club eh, donde uno trabaja y que justamente salga campeón, no Boca es el vigente campeón y, y, y el bicampeón, digamos. Eh, es un placer comenzar el año así. Eh, una Supercopa interesante porque tuvo como finalista un equipo de la primera C Dejó a rivales que eh, fue interesante ver esos partidos Porque dejó atrás a un San Lorenzo, ¿no? con todo lo que significa eh, También a un equipo como Franja de Oro que le ganó a Barracas Que es el actual candidato, por lo menos, que, representante argentino Que va a ir a la Copa Libertadores este año eh, entonces me parece que eso le dio un color diferente, eh, eso marca el crecimiento que están teniendo las otras categorías de, del futsal argentino
8: Y seguimos hablando de futsal argentino porque este último fin de semana arrancó la primera división, ¿cómo fue esta primera jornada del campeonato liguero en Argentina?
1: Bueno bien, comenzaron por suerte tanto en la rama masculina como femenina, la, la masculina del de día viernes al domingo, el día domingo un solo partido, todavía restan por disputarse dos más, eh, no sé si hubo sorpresas, obviamente que esto recién empieza, si bien los equipos que se dividieron los títulos el año pasado, tanto Boca, San Lorenzo como Barracas, eh, comenzaron ganando, de hecho estuve en el partido de San Lorenzo, pudo ganarle muy bien a Ferro en su cancha, un equipo que también eh, tiene siempre un muy buen nivel, es protagonista, Boca le ganó a Pinocho en su cancha, un 2-0 el día de ayer, eh, y Barracas también, lo mismo, eh, que bueno, son los equipos que de alguna forma u otra pudieron festejar el año pasado, eh, después no... No, haya algún, no, no hubo algún resultado que me haya llamado la atención, obviamente como digo, no, es el inicio de todo. Todavía están dos partidos muy interesantes, uno probablemente, muchos de ustedes lo sigan, que es el, Buff, el Banfield de Ema Santoro, que va a estar enfrentando a, a Chicago, que es el equipo que acaba de ascender. Eh, así que son, son lindos partidos para ver. También hebraica Kimberley, si no me equivoco, Hebraica que, que se armó muy bien para este año, con Kimberley que tiene ahí eh, como, como líder al Gallego Sánchez, ¿no? un histórico de este deporte, así que, bueno, están invitados obviamente a ver estos dos partidos, pero bueno, recién empieza con muchas expectativas, obvio.
8: Y mencionaba anteriormente la Copa Libertadores del próximo mes de mayo, del 21 al 28 en Caracas, Venezuela. Ya conocemos prácticamente a todos los equipos eh, participantes, solo nos queda definir qué equipo Actuará como anfitrión junto con Centauros, ese segundo equipo venezolano que saldrá del enfrentamiento entre Tigres y Bucaneros, que fueron los subcampeones en los torneos de clausura y apertura del pasado año, de la pasada temporada. Así que vamos con el resto de participantes ya definidos eh, por países. Chile tendrá deportes eh, Recoleta, Colombia con el Real Antioquia, Ecuador con la Sociedad Esportiva Boca, Argentina con Barracas eh, Central... Bolivia con fantasmas, Brasil con doble representación con Cascabel, vigente campeón de la Libertadores y Joinville que como comentábamos ganó recientemente la Supercopa ante Magnus, Paraguay representado por Cerro Porteño, Pantahualon representando a Perú y Peñarol representando a Uruguay y como he dicho Centauros y el ganador del Tigres versus Bucaneros, un partido que aún eh, no tendrá fecha y que decidirá al último participante en esta Copa Libertadores, como digo, del 21 al 28 de mayo en Caracas, Venezuela. May, vaya una edición de la Libertadores que, que nos espera. ¿eh?
1: Sí, sí, eh, la verdad es que va, va a estar linda. Tuvimos la posibilidad de disfrutar la anterior acá en Argentina con tres equipos de nuestro país, eh, pero hay muchas expectativas porque creo que cada vez también en esta competencia se está empezando a equilibrar mucho más porque el nivel de los equipos de otros países está creciendo. Eh, de hecho, ya lo ha demostrado San Lorenzo en el 2021 y me parece que es por eso que ahora se le va a prestar un poquito más de atención también a los equipos argentinos, en este caso va a ser Barracas. Y, y bueno, tiene las credenciales ya también de ser ¿no? un equipo argentino y, y eso obviamente hace que y por el trabajo que hizo San Lorenzo en el 2021, hace que genere más dudas y se le preste muchísima más atención. También creo que las miradas se las va a llevar los equipos brasileros, eh, tanto el vigente campeón como Cascabel, y ahora Jaime eh, por el entrenador justamente, que, que es el que los lleva a esta Copa Libertadores. Eh, también, obviamente, uno no puede dejar de lado a, a Paraguay, ¿no? a Cerro, eh, que son los equipos que me parece que van a, van a estar peleando, y obviamente no hay que olvidarse de los anfitriones, no, no es eh, un, un detalle menor jugar con, con tu gente, no es que todos los años tenés esa posibilidad, y me parece que es un plus que tienen los equipos, no de, de poder justamente tener eh, cerquita a los amigos, a los familiares, eh, entonces... Puede ser una motivación
8: extra. Pues esta Copa Libertadores estaremos pendientes, sobre todo, ¿no? Esos favoritos que parecen ser eh, los equipos brasileños, tanto Cascabel como Joinville, también, pues pendientes, obviamente, de, de Peñarol, de Cerro Porteño de, o de Barracas, ¿no? Que pueden ser esos equipos que también puedan llegar hasta el final del torneo, que también pendientes de las sorpresas que puedan dar equipos como Pantagualon o Real Antioquia, ¿no? Equipos que a priori, pues, tienen un nivel. Eh, inferior, pero que la, las sorpresas eh, nunca hay que descartarlas y como dices también muy pendientes de los anfitriones porque es un fútbol sal atractivo el que el que realizan los venezolanos no ese futsal de calle como como tienen de eslogan en, en la liga venezolana así que estaremos muy pendientes porque sin duda será una edición bastante competida bastante entretenida, así que la seguiremos eh, muy de cerca en worldwide Futsal, como digo, del 21 al 28 de mayo en Caracas, Venezuela, comenta
1: Sí, no, justamente eso, uno de los equipos que también eh, va, va a generar, me parece, muchas expectativas es el equipo eh, Peñarol, el equipo uh -huh. de Nacho Cabral, que si bien ahora continuó su carrera en la selección de Chile, eh, quedó demostrado el trabajo que hizo con el equipo y, y también, bueno, hizo historia en la última edición, así que las miradas también van a estar ahí.
8: Puede ser uno de esos equipos, ¿no? Que pueda romper a lo mejor la hegemonía brasileña o, o argentina que, que se desarrolla durante los últimos eh, años, temporadas de esta Libertadores, así que como digo, eh, pendientes y seguimos hablando de Libertadores, pero nos pasamos un poquito al lado de la comunicación porque en la pasada eh, edición de la Libertadores, que fue precisamente en Buenos Aires, eh, tuviste el placer o el honor, digamos, ¿no? de ser eh, cronista para esta competición, imagino que una experiencia inolvidable, ¿no?
1: Sí, inolvidable porque eh, obviamente que es algo que no, no se va a repetir siempre, no es que vamos a tener este tipo de competencias todos los años en Argentina y así se diera en Argentina, eh, qué sé yo, en los próximos años, quizás no sea yo la que pueda estar eh, cumpliendo ese rol, entonces eh, sí, sí, fue interesante porque tuve la posibilidad de todos los días eh, compartir algunas palabras con los entrenadores también las notas post partido y al estar cerca de, de los planteles hace que uno pueda estar en la intimidad de los equipos, conocerlos más de cerca, poder charlar y mm, profundizar más cuál es la modalidad de trabajo que tienen, eh, y pude bueno observar también los manejos que ellos tienen, eh, podría hablar y destacar muchas cuestiones, pero por ejemplo, algo de lo que te había comentado el otro día, por ejemplo, Cascabel, eh, un, un manejo profesional en, muchas, eh, en, muchas, en muchos aspectos que van más allá de lo, de, de lo deportivo dentro de, del 40x20. Fuera, eh, también, cada pedido de información que vos le hacías al equipo, eh, ellos tenían toda una preparación eh, en, lo que, en todos los pedidos que uno le hacía, eh, en los formatos de entregar datos, eh, que la verdad que era bastante llamativo, me parece que eh, en eso eh, son muy profesionales. Eh, y si bien no creo que esto sea lo que te haga ganar eh, partidos, me parece que es lo que también ayuda a que cada vez el deporte se profesionalice más.
8: Mm. Eh, como comentaba anteriormente, eres también eh, responsable de comunicación en, en Boca. Cuéntanos un poco cómo es eh, desarrollar ese rol, ese papel en un club referente, además, cómo como lo es Boca.
1: Bueno, el club tomó la decisión desde hace un tiempo de poner por primera vez a un responsable eh, que se dedique exclusivamente a, a esta actividad. Eh, ahí tuve la oportunidad justamente de ingresar yo eh, Me parece que es un paso muy grande Y una decisión importante que tomó Boca Juniors Entendiendo que el futsal, no, no solo por la, por la historia Actualmente eh, es uno de los deportes amateurs eh, más importantes Cada vez son más los deportes que, que Boca está teniendo eh, hace poco incorporaron handball con esta nueva gestión eh, Ahora están haciendo canchas de hockey, tenis Bueno, es un club atlético eh, Y cada vez las disciplinas son más Pero en cuanto al futsal es una apuesta muy grande eh, Tenemos justamente un canal propio eh, un, El canal de YouTube tiene medio millón de seguidores Entonces cada vez que se juega un partido Se transmite tanto en la rama masculina como femenina y es interesante porque eso es lo que hace que otras personas que están, tienen la suscripción al canal eh, se enteren justamente de, de, que, de lo que los equipos están jugando eh, y eso acerca y agranda al público, bien o mal. Eh, todos los que siguen al canal son hinchas de Boca, entonces cuando se enteran que hay partidos, no sé, como decirte un Boca San Lorenzo que siempre tiene números, eh, números importantes, para tener en cuenta, eh, muchos hinchas se trasladan a ese partido, más allá de si le gusta la actividad o no. Eh, es, eh, es un partido muy atractivo, incluso en Argentina, no para ver. Eh, pero bueno, eso hace, me parece que crezca. Y también eh, por, el, por otro lado, estar alineados en cuanto a la estética, a la gráfica y al modo de comunicación que tiene el club para, la, para con la cuenta oficial, que es Boca Junior Oficial, y que eso se traslade a las cuentas de los deportes amateur, también creo que enriquece y, y real eh, ayuda a que el deporte crezca. No solo el futsal de Boca, sino también colabora con el crecimiento del deporte en general.
8: Y además, como licenciada en Comunicación, ¿no? cuéntanos un poco... ¿Qué, ¿Qué importancia tiene no esto propio, la, la, la comunicación? Sobre todo lo tiene en cualquier ámbito, pero el fútbol sala, que es un deporte en, re, en desarrollo, en crecimiento, es algo a lo que se le tiene que dar mucha más importancia, ¿no?
1: Bueno, eh, me parece que la comunicación en general, eh, acá, o por lo menos es mi mirada, está creciendo de forma lenta, pero lo está haciendo, ¿no? Es ascendente. También creo que los comunicadores y todos los que formamos parte de esto somos el puente para darle más visibilidad Y justamente eh, eso va a hacer que crezca aún más Pero también a la vez eh, Creo que somos los que menos herramientas tenemos Para hacer que eso suceda Entonces muchas veces Esto se termina trasladando A todas las personas que aman mucho este deporte Que dan el doble, un granito de arena más, para que justamente ayudar a ese avance. Pero bueno, como digo, es lento porque no siempre se cuenta eh, y no siempre los equipos de comunicación, de hecho, a veces hay equipos que no tienen tampoco a alguien de comunicación eh, para ayudar y colaborar y comunicarlo más. Siempre digo que uno no se enamora de lo que no conoce. Entonces, a, si vos no le das a conocer a la gente, cómo a la gente se, le va a gustar justamente este deporte. Que pues, hay que decirlo, es un deporte muy atractivo, pero también hay que hacer que le llegue a muchas personas para que lo conozcan, para que lo vean y para que se enamoren como todos los que forman parte de esto.
8: Y ahí está la clave, ¿no? La comunicación es ese puente para dar... El fútbol sale a conocer a aquellos que no lo conocen y que por lo tanto no lo pueden amar como nosotros tenemos el privilegio de, de ser unos apasionados de este de este deporte que si no fuera por, por personas como tú por ejemplo pues eh, no llegaría a, a todas esas eh, personas así que de aquí pues eh, lanzamos ese mensaje no de que se le dé la importancia a la comunicación que, que, que esta se merece ¿no? y más en el fútbol sala, que como digo es un deporte en desarrollo, en crecimiento y que necesita de una buena comunicación para que el producto, porque al final un deporte viene a ser un producto, los clubes también lo son no son una marca y tiene que llegar a, a, a los aficionados tiene que llegar a toda la gente y la comunicación es ese puente que hay entre clubes y, y aficionados y, y eso es lo que, lo que la importancia que tiene la, la comunicación, así que dicho esto Mike muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer
1: no, el placer es mío, muy agradecida de, de este espacio, eh, y por último tengo que remarcar el gran trabajo que hace Pasión Futsal, probablemente uh -huh. ustedes ya se habrán enterado de la aplicación que tienen, eh, es increíble y siempre lo digo, pareciera que ellos fueran 100, y sin embargo son pocos, pero el amor que tienen es eh, tan grande para, para con este deporte que, que bueno, eso hace que se que se vea eh, ese amor, se, yo creo que, le, que llega, que llega, que todos se dan cuenta del gran trabajo que hacen, también Red Audiovisual, probablemente ustedes puedan disfrutar muchos de los partidos de la liga de acá, eh, con el correr de este año, a través de Red Audiovisual, que es una productora, una productora que también eh, está teniendo una gran participación, y está haciendo un trabajo estupendo, y bueno, obviamente a los colegas de acá que también hacen un esfuerzo cada día eh, en poder transmitir y hacer que el deporte crezca.
8: Pues sí, son pilares eh, fundamentales para el crecimiento del Fútbol Sala, como decimos, además de manera altruista en muchos casos, y lo comentaba con Emen yo precisamente, la semana pasada creo que fue con el anuncio de esa aplicación, como comentamos, eh, de, de Pasión Futsal, que es esa gente la que de verdad hace que, que el Fútbol Sala crezca, eh, dando a conocer a todo el mundo que el Fútbol Sala está ahí, que el Fútbol Sala merece la pena y mucho, así que también nuestro agradecimiento como colegas a, a, a toda esa gente de Argentina que hace que, que el Fútbol Sala eh, crezca, los amigos como ha dicho de Pasión Futsal, de Red Audiovisual y todos esos eh, periodistas eh, que, que están por ahí haciendo que, que el deporte crezca, nuestro abrazo y, y nuestra enhorabuena por su trabajo, así que con esto eh, nos vamos eh, a despedir, muchísimas eh, gracias May.
1: Bueno, no gracias a ustedes nuevamente y el saludo obviamente para todo el equipo.
8: Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, nos volvemos a oír la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional, chao.
0: Termina así nuestro programa vigésimo sexto de la temporada, 143 desde el comienzo, tiempo suficiente para contar las tres victorias de España en la Eurocopa Femenina. Deseando que no pasen otros 143 antes de que podamos vivir el primer Mundial oficial, echamos ya la persiana a este programa con el firme deseo de que sigáis disfrutando del fútbol sala porque merece y mucho la pena. Recordad también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.